0: Estás escuchando Contralocal, un podcast para los creativos, artistas y emprendedores que van contracorriente y que con sus acciones están cambiando su entorno. Mi nombre es Pablo Artí y estoy involucrado en alguno de los movimientos locales de contracultura en mi pequeña ciudad. En este espacio, conversaré con personas que lo han logrado, lo están logrando o simplemente tienen algo que aportar a este movimiento. En este episodio tendremos de invitado a Tommy Acedo, artista y tatuador originario de aquí, Ciudad Obregón, Sonora, quien ahora reside en Ciudad de México y es fundador del estudio de tatuaje Black Flag, que ya tiene sucursales en Ciudad de México, Colombia y Ciudad Obregón. Te digo, primer acercamiento a... Lo tengo anotado como el mundo del arte. Suena bien mamón así, ¿no? Pero igual y es un cómics, igual y dibujabas en la secundaria en un cuaderno de dibujo y la madre, ¿no? Pues, mis papás, es algo que platico mucho con mis
1: camaradas. En mi caso, soy la primera generación nacida ya aquí en la ciudad, ¿no? Mis papás vienen del, vienen del campo prácticamente. Entonces, obviamente, aunque yo hubiera demostrado como un talento de niño, era un pedo como... De escuelas de arte, de dibujo, o sea, o lado. Para mí, el dibujo... Mi primer acercamiento, siempre lo cuento. Me gustaban mucho las caricaturas. Y todo empezó con Dragon Ball, por el simple hecho de dibujarlo. Tenía un amigo que lo dibujaba bien cabrón y... Yo no sabía dibujar, ¿no? Pero el ver, ver que lo hacía, yo de niño sabía que yo lo podía hacer. Entonces, básicamente así el dibujo empezó más como un hobby. ¿ve? Durante, digamos, la, la infancia, adolescencia, en realidad nunca llevé un curso de arte, nunca, nunca me involucré, me acerqué un poco al graffiti, pero era más por, por echar desmadre. ¿ve? Yo crecí, como te digo, pienso que tuve una infancia típica de aquí, estuve en escuelas de gobierno, entonces prácticamente... Fue un acercamiento a la vagancia, yo creo. Lo legal, ¿no? Con el skate, legal, con sí, el bueno. graffiti lo que tú quieras. Pero en realidad yo nunca... Pues nunca me enfoqué en nada de eso como para... Para pensar en, en desarrollarlo ya bien, ¿no? Entonces, básicamente... Empiezo, yo creo que a dibujar hasta que tatuo. Hasta que empiezo a tatuar. Es cuando ya en realidad... Pero si esto ya está algo
2: relacionado con... No,
1: Cuando yo salí de la... Cuando salí de la prepa era lo clásico, yo me quería ir de aquí, pero me refiero a lo clásico con los padres, ¿no? Que vas a estudiar? ¿Estudiar algo que es dinero? Sí, o sea, no seas pendejo. O sea. Hazlo bien. Me llamaron la atención la psicología, pero era, no, mames, estás a morir de hambre. ¿no? Sí. Y quieras o no, pues, ¿qué haces como con... como dices tú, ¿no? El típico bregonense que prácticamente tu vida adulta empiezas 20 años, ¿no? Donde ya todavía no sales de la, de la universidad y a lo mejor ya tienes una, tu morrita y ya estás pensando en casarte, pensando en una casa. Sí, o sea, como para mí eso me aterraba, ¿no? Entonces, yo estaba enamorado de una morrilla en ese entonces, pero yo ya pensaba así. Básicamente yo entré a... digo, yo escogí entrar a biotecnología, we, por ingeniero de tecnólogo. Era bueno en física, bueno en química. Decía, pues bueno, es una carrera que voy a entender. Entonces... A lo que voy es que estaba estudiando más como pensando en una meta económica. Sí, más que una satisfacción personal. Y esa me causó un conflicto muy grande. Bro. Yo siempre he dicho que las drogas tienen que ver como... Yo digo como cierta... Como abrir los ojos para mí. Porque el empezar a fumar, por decir un ejemplo... Me cambió, me cambió un poco el panorama. Hice muchas pendejadas yo de morro. <risa> Entre esas expuse hasta mi libertad. Me involucré con malas personas... Y todo lo que me pasó mal fue porque yo enfocaba el dinero. Sí. Entonces, después en de, que todo eso, de, que, de que todo eso me sale mal y querer buscar dinero rápido, y... me hizo como hasta pelearme con él, ¿no? Y sí. es ahí donde nace mi idea de a la verga con todo, güey. ¿no? Yo voy a hacer algo que a mí me haga feliz. Hazlo tú mismo. Cuando ya, yo conocí no, el tatuaje, tri... sí, lo conocí bien. aquí en Obregón, ¿no? mis referentes. Eran, o sea, no había... Ahorita alguien piensa en tatuar y... O sea, pues apostar que vea muchos y dices, oye, be, si deja, ¿no? O sea, sí, puedes vivir de esto. Sí. Pero cuando yo empecé hace 11 años, be, no era así. O sea, mis referentes, un vato hundido en la loquera, otro vato que apenas vivía, o sea. Pero a lo que voy con eso es que cuando yo elegí actuar, fue un pedo así, por lo mismo que te digo, por esos problemas que he tenido, fue más un pedo de a la verga, lo económico, a la verga. O sea, yo quiero nada más hacer algo que a mí me guste. Y creo que esa fue la, pues, la clave, ¿no? La clave es perder el miedo de irme de aquí. O sea, sí, imagínate, pinche, ustedes saben, ¿no? Crecer de obregón es que lleno de prejuicios. ¿ve? La crítica social, la gente, sí, todo güey. lo que hagas. Entonces, la neta era un pedo, ¿ve? O sea, <risa> yo me fui a obregón, yo huido obregón porque odiaba toda esa.
0: ¿A los cuántos años?
1: Los a los 23, ¿ve? Yo me quería desde los, de los, de los 18 cuando salí a la prepa, no me dejaron. Fue cuando digo, que tuve una bola de problemas y me quedé aquí. Entonces, fue cuando empiezo a tatuar. Y decidió que para irme... Fíjate, yo quería ser camionero. Porque si hay camionero, voy a poder trabajar en cualquier lugar del mundo. Un tripsote. Voy a andar por, por todo todos lados. lados ¿no? o sea, sí. Nomás quemaba cinta. ¿Qué podría hacer de mi vida? ocupo aprender algún oficio. Para poder trabajar aquí y a lo mejor en Europa o a lo mejor en Asia. Que no haya pedo, ¿no? Sí, sin man. tener que andar validando un título y lo más. Entonces, cuando... cuando básicamente, bueno, prácticamente cuando empiezo a tatuar me doy cuenta que, que sin querer había llegado a ese oficio. Entonces yo decidí esperarme y no irme... De, más joven por porque si tengo que aprender a hacerlo.
0: Aquí empezaste entonces, ¿no? sí. y aquí empezaste a lograr generar cierta cantidad de dinero con el tatuaje.
1: Pues no no tanto, apenas vivía, pero pero daba. Pero ya empezaba como pues ya podía empezar a vivir de él, ya tenía un año viviendo de él y ya había como la posibilidad de ya irme a una ciudad grande. Te soy franco, yo me sentía listo cuando me fue a la Ciudad de México. Yo llegué y me topé con pared. Güey. Me di cuenta que no sí, sabía
0: nada. ¿no? monstruo de ciudad allá, güey.
1: Fíjate, güey. Digo, yo cuando crecí aquí, mis viajes eran a Tucson, a Phoenix, wey, San Carlos. Nunca salí de Sonora. Hasta ya más grande que me un viaje, no sea, entonces un viaje de mochilazo. Pues es, sí. Ese viaje nació por, por ese conflicto que te cuento de que, que yo quería saber qué hacer. Había estado de aprendiz en un estudio y me habían corrido. Wey. ¿A quién obró? Sí. Entonces, cuando a mí me corren del estudio, pues yo tenía meses, o sea. ¿no? Pues, ¿Por qué te corrieron? Pues yo te puedo contar una versión y a lo mejor esa persona u otra, pero prácticamente fue por, uno, entre responsabilidad mía, como cualquier morro de aquí, la peda, lo que tú quieras, y dos, pues yo siempre he dicho que a lo mejor hubo un poco de celos. Ok. Yo en ese entonces era, pues, tenía 19 años, 20, era súper conocido. Yo empecé a llevar muchos clientes a ese estudio. Y la verdad, yo siento que sí me apliqué, ¿no? Solamente que a mí, de un día a otro, cambio de ser aprendiz a ser socio. Entonces yo sentí que eso fue como un pedo de, oye, no tengo ni máquina para tatuar, ¿cómo voy a ser tu socio, no? Sí, man. Entonces yo siento que empezó como ahí a quererme bloquear. Y pues ya, las cosas no se iban por diferencias y terminé yo saliéndome. So, obviamente cuando yo me salí de ahí, no, no tenía decidido de tatuar, pues, ni siquiera tenía como tiempo, no tenía ni equipo. Entonces, se las cuento, ¿no? Mi madre llega y me dice, ¿sabes qué? ¿Cuánto costaba la máquina que me dijiste En ese entonces eran seis mil pesos. Ah, oh, pues, tanto. Aquí están. Pero yo ya no sabía si quería tatuar.
2: <risa> la, eh.
1: Ya no sabía qué hacer con mi vida. Estaba otra vez en el mismo peo de qué hago, qué sí, hago. ¿no? Entonces, todavía recuerdo. Llego a la casa del David y está el, el Monkey ahí. Sí, güey. ¿no? Digo, plebes, tengo un chingo ganas de, de viajar, güey. ¿no? Yo ocupo salir de aquí y pensar. Tenía un mes para decir si entraba Litzon otra vez o no. Entonces, me sentía muy confundido. Y les digo, la neta, si ¿sí está el pedo, yo nomás tengo seis mil pesos. Creo que lo que más gasta uno es en el pasaje y en el hospedaje. Era
2: la feria de la máquina.
1: Entonces, <risa> <risa> creo que si nos vamos caminando, ¿no? o de ride, right, ¿no? esos seis mil pesos me van a servir para cotorrear, ¿no? O sea, yo los pongo para todos. Y ya sí. el Héctor del Monkey dice, no, pues yo tengo otros cuatro mil. Y el, el David dice, yo tengo 3 mil. Juntamos todo, hicimos nuestro... Una tarjeta, ¿no?
0: Y a caminar, bueno, o sea, pedir ride y la... ¿Y tu mamá qué te dijo ahí cuando le dijiste, oye, voy a agarrar la lana para irme a viajar?
1: <risa> si le preguntas a mi mamá, mi mamá, o sea, por si ahora me vine en moto hace poco hasta acá, y todo el mundo le decía a mi mamá, habla con él y que no mames, que está bien peligroso. Mi mamá me tiene una idea a mí de, es que el Tommy si le mete una idea la va a hacer. Sí, yo lo único que le deseo a él es que lo haga bien y que, y que se cuide, ¿no? Pero yo no lo voy a hacer cambiar de opinión. Mi, mi mamá, mi mamá la tiene la verdad, muy claro pues... eso. Entonces, cuando yo le dije en aquel momento, voy a usar los seis mil pesos para esto, y yo me dijo, pues tú sabes. Tú sabes que es lo mejor para ti. Entonces, todo el viaje para mí era... estudio, no estudio, hago esto, hago lo otro, o sea... quemar cinta, quemar sí, cinta. Sí, un quemadero Entonces, ese, ese
0: viaje nació como por esa depresión. Me.
1: Y fue una aventura bien
0: chila. ¿Y a dónde iban? ¿Traían acá rumbo? O... El
1: destino era llegar a Oaxaca, güey, porque queríamos probar los derrumbes, los hongos de ahí. Sí, man. Pero llegamos a Guadalajara y nos, nos, nos comimos unos hongos en Guadalajara.
2: <risa> en la primavera, ahí, acá en sí, el bosquecito.
1: Exacto, en la primavera. <risa> y vuelvo a lo mismo, o sea, igual, yo le cuento la raza. Yo vi en hongo, fue cuando decidí que iba a tatuar. Ah, güey. Fue un viaje muy, muy limpio. O sea, al principio fue muy visual y ya después un viaje muy introspectivo. Pensar, quemar cinta, quemar. Y fue en ese momento cuando ya decidí, dije, ¿sabes qué? Al otro día tenía que hacer la carga académica ya había decidido yo estudiar, En el Edson. Sí, iba a entrar a psicología. Y fue justo en ese momento cuando dije, Anel, bueno, deja, o sea, deja de preocuparte por, por todos los materiales y sí. mejor concéntrate en hacer algo que te, pues que te, que te guste, A ¿no? me da mucha risa porque en, en México no ven estas cosas. Pues. O sea, la raza con la que yo vivo allá, con la que convivo, pues gente que creció en la ciudad, pues, crecen con otra crecen mentalidad, obviamente. Sí, ¿no? Y no ven eso. Tú aquí en Obregón te ibas a sentir, ibas a sentir a veces como hasta especial, ¿no? o crees que eres único, pero llegas a ahí, te das cuenta que no. Pues. Te hace chiquito, Pues cuando yo les cuento esta wey. historia, le digo, no mames, yo estoy viviendo mi sueño. Ustedes lo ven bien normal, pero pues. para ustedes la cultura del tatuaje tiene mucho tiempo, sí, gente man. que vive esto hace mucho. Para mí es un sueño. Pues. Entonces yeah. ahorita... Pues ya, ahora sí me gusta comparar. Antes no lo hacía, ¿no? Pero checar el pasado y dónde estamos ahorita. Y... Ya, güey, pues dar gracias. Todas esas pendejadas sirvieron de algo. Sí, y güey.
2: más que nada dar gracias, güey. Porque en el en el momento en el que tú te entraste, digámoslo así, al, al mundo del tatuaje, no había tanta información como la hay ahorita, güey. O sea, respeto yo a los tatuadores old school, por así decirlo. No sé si te. No si seas parte de la vieja escuela. Yo me considero nuevo,
1: pero ya sin querer, van 11 años, pues es lo que sí, te digo. Sí, pues,
2: ajá. Entonces,
1: me creo en la mitad, pero sí tienes razón eso, ¿sabes? Pues sí, mi hermanito quiere empezar a tatuar, pero mi momento ya ve el tatuaje muy diferente. Sí, o, sea, otro, o sea, ya ve las posibilidades que hay dentro de... Pues el simple auto. hecho de vivir de esto, o sea, ya, ya lo vea como algo viable. Sí. sí, ya tiene un modelo a seguir para empezar. Exacto. Yo a mí nunca me gusta poner como lo material... Como para decir que, o sea, comparar mi éxito con algo material nunca... Es algo que nunca me ha movido. Pero pues obviamente el tatuaje, sinceramente, pues sí me ha dado comodidades que... Que nunca pensé, sinceramente. qué huevo. Ahorita vives 100% del, del Sí, tatuaje. no, ya tengo años desde que me fui de aquí. En 2011 entré un estudio de a tatuar aquí. Y pues, clásico, estaba morro, traía una motita y, era tatuador, o sea. Te sentías
0: chingón. Me, me sentí Una un ratito. La creo. greña larga. Sí.
1: La... Y me acuerdo que ese año que estuve en ese estudio, no progresé nada. El día que, cuando cumplí un año ahí, volteé a ver mi carpeta, mi trabajo de inicio, desde que inicié ahí hasta donde iba. Caí en depresión. Me di cuenta que no había hecho nada, o sea, que prácticamente me lo había querido con bien poquito, o sea, todo lo que me faltaba. ¿Nada en cantidad o nada en calidad? En calidad, calidad de mi trabajo y a la vera fue cuando me salgo del estudio bebé. dejé de salir o sea ahí fue cuando en realidad tuve mi primera depresión fuerte fuerte y gracias a esa depresión me fui okay. lo que puse yo en la balanza fue verga pues que tengo que perder bebé? antes le decía al blas antes me gustaba contar una historia más dramática no ya aposté todo dejé todo en mi vida y te soy franco ahorita yo no batallé bebé. todo se dio no sé si es suerte, destino. Fluyó. Todo fluyó de maravilla, wey. Y ahorita te digo, yo llegué a México. Yo cuando me fui dije, bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar? Wey? Que yo regrese a Obregón y voy a regresar a, con mi familia, con mis amigos. O sea, voy a regresar a lo mismo, o sea, sí. ya, esto ya lo tengo seguro. ¿no? Ok. Pero no pierdo nada en irme para allá. Wey. Lo único que voy a perder, lo, lo peor que puede pasar es que pierda tiempo y gane una experiencia. Para la
2: anécdota, ¿no?
1: Entonces así fue como yo me fui, güey. <risa> Estaba deprimido por estar aquí, por no haberme ido en el... Yo me quería ir antes, como te digo, me fue hasta los 23. Estaba deprimido por no, ir, no, haber, no haberme podido mover antes, por no, por no tener el crecimiento que yo quería en, en el
0: tatuaje, por todo eso. ¿Y había alguien que, que te estuviera como echando porras acá, empujándote a, a, a irte a hacer esto o a irte al tatuaje? Cuando está, ya está En eh, 2011 fue yo, entré el Itzon otra vez.
1: Decidí estudiar diseño gráfico como para complementar lo que hacía. Entonces, cuando yo entro a diseño, conozco un profesor. Lo voy a mencionar, es el maestro Vidal. O oh, cual nos toca la clase de dibujo. Cuando yo entro a la primera clase de dibujo, pues, Vidal tira preguntas capciosas, ¿no? A ver, esto, y ya a base de lo que yo respondí, se dio cuenta que yo traía un poquito más. Es pues que me gustaba dibujar y entendí un poco más. Ahí ya tenías la experiencia del tatuaje. Sí, tenía mañana. más o menos como un año tatuando, año y medio. Entonces, ya con, platicando con Vidal... Pues yo ya le preguntaba el curso, la clase de dibujo que te dan en diseño gráfico es súper básica, o sea, bueno. era prácticamente hacer círculos. <risa> <Qué> <risa>
0: está difícil, de, ¿no? La a, mí él, círculo.
1: a mí él me ponía, como yo le preguntaba otras cosas, me ponía otros ejercicios por aparte. Y ese profe es el que me decía, a mí, es que tú haces, te equivocaste de carrera. Tú de estudiar artes plásticas, yo no sé ni qué verga hacer arte plásticas. Y ya no estaba arte es plásticas Artes plásticas, ¿no? profe. No, pues la carrera del artista y eso. Sí, Órale, yo no siquiera sabía que había una carrera para, para ser artista plástico. ¿no? Y él era el que me metía candil, güey. Ah, él fue wey, uno. Wey. Al mismo tiempo tengo un camarada en la Ciudad de México, que él, él es egresado de la, de la Esmeralda, güey. Y él está estudiando artes. Y él me decía lo mismo. No tengas miedo, güey. Muévete y verdad. Entonces te digo, entre la depresión, cuando yo caí en depresión, ya me salí de la escuela, entre la depresión, los ánimos que me han dado ellos, decido irme a la Ciudad de México. Obviamente, cuando lo decidí, yo me quedé, perdón, me quería a Guadalajara. Y me quería a Guadalajara por miedo. ¿Por qué? Porque Guadalajara está 12 horas en camión. Fácil. Yo veía un vuelo hasta imposible de pagarlo. Pues, Decimos, ¿cuándo va a regresar? O sea,
2: <risa> una,
1: una expectativa económica muy baja. Entonces, yo llego con Vidal y le digo, ¿sabes qué, Pues Me voy a ir y. ¿Qué escuela me recomiendas en, en Guadalajara? Y su respuesta fue: ¿Por qué estás a Guadalajara? Vente a la Ciudad de México. La escena está en la Ciudad de México, no en Guadalajara. No tengas miedo. ¿no? A la malagueña, cara. Y al, al, al mes veo a mi camarada, hablo con él y lo mismo. No seas culón, güey. ¿no? O sea, ¿por qué a Guadalajara? Vente a la Ciudad de México. Y así fue como: por eso me fui, güey, por ellos. Ah, huevo. Se sentía el apoyo porque no conocía nada en el medio, pero tenía a mi amigo que tenía un departamento y vivía en la Ciudad de México y de ah, Tenía huevo. dónde llegar con alguien que conocía. Entonces,
2: Pasto por realidad. Ese
1: fue un, un,
2: pues un impulso chingón, la verdad, un empujón para okay. poder medir. Y aunque, bueno, sí es un, un empujón y, y un apoyo, pero independientemente de que llegues a la ciudad. Teniendo todos esos privilegios, bueno, yo los veo como privilegios, ¿no? De tener un compa que tiene un DEPA, que, ah. que no se te va a atorar la carreta. Independientemente de eso, se, te, te, la, te las ves negras, güey, ¿no? ¿O cómo te fue? O mal, güey. Yo nunca había
1: volado. Güey. Pero la pero es que subí un avión.
0: Desde ahí ya empezó el pedo, entonces.
1: Sí, ¿sabes? me subí, ya voy bien nervioso. Ir, pero... Pero... Ahorita yo me subo un avión, me duermo, güey, me lanto en mi destino, ¿no? No, iba temblando. Con las manos sudando Una cheve, de... otra cheve. Recuerdo, Clayito, que, que voy llegando a la Ciudad de México y todo el mundo, no, es inmensa y que la madre... Y voy llegando y veo así... Me empiezo a las, a las casitas, ¿no? Las construcciones. Y veo que topan con un cerro. ¡Qué mamá, ni está tan grande! Porque iba comparando otras ciudades que iba viendo en el camino. Sí, ni está tan grande. Y de repente uh, empieza a pasar madre. el cerro, que creo que es el Cerro de la Estrella, en esta palabra, por, lo, por donde llega. Oh, bueno. Y empieza a pasar el cerro, mama. Valiendo, Y empiezo a ver, eh. o sea... El mar, güey, de, de pinche concreto. Y casas y pez. casas y casas. No mames. Sentí difícil, un miedo, güey. ¿Dónde me estoy metiendo? Pero vuelvo a lo ahorita, yo. No sé si es suerte o lo que sea, yo caí en un muy buen lugar porque la gente Qué me chévere. decía, no, pues vas a llegar de tan saltar en cuanto te sale, así que por el acento tan chingar, sí. Eh. La historia, pues, la clásica del, del distro. Pues. Yo llegué a la Narvarte, viví pues, a la Narbarte, está la Roma, sí, con, ¿sí conozco. O sea, sí, sí, bueno. Pisces Colonias son fresosas, son, son fresas a comparación de las colonias barrio del DEF, entonces caí en una muy buena colonia, nunca tuve ningún problema por ese lado.
0: En la Narbarte. Llegaste a quedarte con tu compa ya. Sí, güey. Ah, ¿Él te recibió algo Ahí, taxi es. solo acá? ¿tú? No,
1: me dijo, viejo,
0: yo voy por este aeropuerto,
1: no te salgas, viejo. <risa> <¡A la risa> estaba así como un niño chiquito viendo la
0: puerta acá. Pero no, no, no te, te asustes, asustes acá Sí, te... <risa> ¿a, ¿a poco estás tan culero y así? Sí, güey. Asomándote está, a ver a quién está, que no me saliera. Y, vale, la, y con todo lo que nos van diciendo acá los tíos, los papás, de que sí, no, wey. es que allá saltan, acá, allá, allá cuidado. Y sí, trato, pues la mal. historia
2: acá de la, de la provincia, pues, ¿no? Uh -huh. de que llegas allá y te ven, te ven turista y valiste. Fíjate,
1: ven. ahorita queremos salir queremos unos mariscos allá, con un camarada de WhatsApp, un chef, eh. Y me estaba contando que en, en Año Nuevo platicó la idea que traemos, queremos, de lo que queremos salir allá y... Y su cuñado es... Creo que es... Creo que él sí es chilango, güey. Pero bien Toluca. Madre. Y se me tuve que parar de la mesa, güey. Porque el vato... ¿A qué te vas, güey? Te van a secuestrar. Allá sales y te roban. Allá... Vela se llama Bueno, le decimos... El Jorge se llama, ¿no? Pero le decimos Vela. Y el Vela me dice... No, mames, me paré de la mesa. Porque el vato era puro, pura negatividad. Sí, güey. ¿no? Yo, yo platicándole quería emprender algo de... de o sea, mi camarada no tiene 20 años, güey, ya es un padre de familia. ¿verdad? O sea, lo difícil que es tomar una decisión a, a esta edad... Sí. ...para traerme a salir de, de WhatsApp e irme para allá. Y no mames, güey, o sea, la respuesta la... la, la, la lo miedo, que ¿verdad? me contesta este cabrón fue... O sea,
0: ...pura negatividad al grado que me, mejor me paré y me fue. Es, eso a pasa la... mucho aquí y, y es algo importante que tiene Obregón... Que, ...que hay mucha gente que empieza a hablar de este tipo de ideas... ...o de caminos alternativos o de irte a algún lado... ...o de intentar vivir de algún arte... Y empiezas a recibir ciertos comentarios o mensajes de oye, no, ingeniero, admisión de empresas y algo más común, algo más, más safe, según ellos. Yo tengo... Ahí tengo una anécdota. Tengo un camaral... Igual, fuimos igual de vagos,
1: pero él, él decide estudiar derecho en, en la bolsa. Entonces, esa temporada de él pues, cambió a ser como una persona muy centrada. Y la, uh -huh. Entonces, cuando yo ya empiezo a tatuar, yo me tatúo un antebrazo. Me tatúo el antebrazo derecho. ¿Primer tatuaje? No, ya traía otros, pero ninguno visible. Fue la primera vez que digo, ¿sabes qué? A la verga, bro. Salir del closet del tatuaje. Exacto. Monté un <risa> antebrazo. Oh, que el trabajo... En cuanto me lo tatué la plática fue... Ahí ve el trabajo. No te van a contratar. Es que yo soy tatuador, y... le decía la... no me. Entonces, ¿Qué yo... año era, güey? 2010, 2011. 2010 no, 2011, porque era antebrazo. ¿Tenías tú? 21.
0: 21. Entonces fueron compas...
1: Sí, llega, bate, llega ese camarada, y me Marco clarito, llega y me dice, oye, we, agarra el rollo, güey, ya ponte a, hacer, o sea, ponte a hacer, algo bien, estudia, la <risa> es que tú estás agarrando el camino fácil, mijo. estás dejando la escuela por, por, por hacer la vida fácil. Y lo dejé que hablara, we, cuando terminó le dije, que tú estás equivocado, we. para mí el camino fácil sería estudiar, para mí el camino fácil sería recibir un título que me asegure un trabajo, güey. <risa> <we." risa> Lo que yo estoy tomando es el camino difícil, güey. Tú no conoces este pedo, yo había ido a una expo, tú no conoces este pedo, güey, para yo poder vivir de esto en serio. O sea, en realidad, la competencia está bien cabrona. Bro. Para yo llegar a hacer algo en esto, para mí ese es el camino difícil, güey, porque aquí no tengo una escuela, no tengo un guía, bro. estoy solo en esto, y a la verga, güey. Eso para mí es lo difícil, fácil lo que tú estás haciendo.
2: No, fuiste aprendiz. Fue
1: aprendiz cuatro meses, como tuve un estudio. En corto, y, y sinceramente la persona con la que yo empecé a aprender, él tenía muy poco tatuado, no podía enseñar mucho. Sí, entonces, man. Yo lo que le agradezco a él, Ay, que él fue el que me dio la patada sí, para decirme, aviéntate, man. Y algo que me enseñó él fue, nunca tengas miedo y, y, y siempre, o sea...
2: Que no te tiemble la baiza. Aunque no, no sepas, <risa> sí, tú, tú aparenta que sabes. Man. Sí, man. <risa> los consejos. <risa> no, no
1: está bien, yo ahorita que estoy enseñando a mi hermano, no hago eso, <risa> pero de cierta manera... Pues, sí, me motivó con eso, sí, ¿no? Sí, no. sí es que el
0: síndrome, del impostor, todos lo tenemos siempre, <risa> güey. No sé si incluso puede que todavía te pase acá, que tienes un trabajo y a veces... ...que dudes un poquito de... ...igual este proyecto está más grande de lo que pensaba.
1: Me pasaba mucho cuando llegué a México. Yo no valoraba mucho lo que yo hacía y... y mi vieja... Bueno, en es, ese entonces no era mi vieja, ¿no? Sochel. Siempre me decía, es que... ...tienes que saber vender, man pero yo, yo sentía que lo mío no valía, ¿no? Entonces yo era el que más el que cobraba más barato. Bien barato. Y, barra, y ¿no? ella me regañaba mucho por eso. Tu trabajo vale más. Man? Oh, es que no mames, como que vale mal más. Aquel vato, ¿cómo tatúa? Deja de compararte. Tu tatuaje vale más. entonces fue
0: un, Yo batallé mucho para eso. Man. Incluso hasta ahorita a veces siento que no vale man. Eso pasa mucho aquí en Oregón también porque... Eh, pues todo es más barato aquí, pero sobre todo, todo este tipo de... De creaciones creativas Creación de, de contenido en general eh, No lo valora el mismo artista Y ni lo valora el mercado güey. O sea, ahorita alguien que te tome fotos Alguien que te haga una ilustración Alguien que te grabe una rola Estamos cobrando una cantidad que en DF La mencionas y se ríen güey, sí, De lo barato que está todo aquí pues.
2: o, o, o en su defecto No te contratan porque piensan Que por estar vara Está bien culero Y pues.
0: <ríe> yo platico y me, me, me llano, Ajá, sí. lo estaba platicando...
1: Yo venía para acá y venía con esa idea, we. Entonces, yo cobraba prácticamente... Cobra la mitad de lo que cobro allá, lo cobraba aquí como pensando en el bolsillo de obregonense uh
0: -huh.
1: Y con la persona que es mi socio ahorita, él me empezó a regañar, we. O sea, no mames, wey, ¿Por qué cobras menos de lo que cobras allá? Igual otro camarada me decía, viejo, entiende que si alguien de Bregón se quiere tatuar contigo, tiene que viajar a la Ciudad de México para tatuarse. Entonces, tú le estás ahorrando el viaje, güey. Cuando tú vengas, no, 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 o sea, como decimos nosotros, no te bajes los calzones. Bro. A ver cobra lo que es. Y al principio no, no lo hacía. Man. Y se lo platicaba, lo platicaba con el Blas. Yo siento que ya rompí como esa barrera porque la mayoría de mis clientes, el que me busca a mí es... Quiero algo que me salga bien y voy a pagar lo que es. O sea, sí, man. No se trató a ningún niño ya conmigo. No sé por si porque cobre muy caro. Pero <risa> la mayoría de las personas se trataron conmigo ya es esta persona seria que quiere... Pues que quiere pagar lo que es por algo bueno. Simón, sí, sí, algo bien. Entonces ya, ya por eso ya no he batallado, pero antes sí, cuando venía para acá, he batallado mucho con eso. Sí, güey, güey. Y siento que era eso, que yo también uh, devaluaba mi trabajo por, por pensar en... Y, sí, mami. y créeme,
0: la gente aquí paga. Güey? Sí, sí hay, la neta sí hay. Este, no son todos, obviamente, si sí hay menos dinero aquí, si sí, la gente batalla más para pagar. Pero cualquier persona que valora realmente la cosa,
2: hija, sobre sí, todo un
0: tatuaje, que es algo para siempre, en teoría, es un compromiso bien grande. Los que lo aprecian prefieren que esté bien, güey, que, que, que no te vaya a fallar, que sea una persona que esté pesada. Y luego, sobre todo, si ya están buscando alguien que tenga experiencia, igual y podrían elegir entre dos, pero debe haber unos cuantos que dicen yo quiero la mano del Tommy que hace este tipo de cosas que estoy siguiendo, pues... Sí, como te
1: digo, la mayoría de mis clientes ya, ya es con esa mentalidad. Entonces, están dispuestos a pagar, o sea... Sí. Y
0: de repente hasta los clientes que pagan más terminan siendo mejores y más fáciles que los que pagan menos y, y exigen más. Sí.
1: Pues de cierta manera, cuando ya ponen cierto precio, filtras a esas personas. Sí. Y obviamente yo me topé con el... Ah, oh, el Tommy ya se le subió, el Tommy sí, esto. Sí, es clásico wey, ese. Te cuento no, esto, un cabrón, güey. O sea, lo conocí en la prepa dos años, ¿sabes? Y me escribe hace cuatro. No, cierto tatuaje, tal lugar, le doy el precio. No mames, pensé que éramos amigos, güey. <risa> te, te dijo. Y <risa> ya se te subió.
2: Wey. Enojado, acá. Oye, no, me emputé, le dije.
1: Fue muy dramática barra. mi respuesta, ¿no? Pero le puse, viejo, mis amigos estaban en el funeral de mi papá y tú no estabas. O sea, ah, sí. la verga, güey.
2: Sí, y aparte, pues, eres mi compa, pues págame por mi buen jale, güey. ¿no? Sí, no mira, mames, es el clásico pues, vato sí, que man. te conoce desde poco tiempo y eres su amigo cuando le conviene, ¿no? En, oh, en man, este caso man. era para rayarse. Bien cuajado, si va a ir el perro, ¿no? Sí, sí. Sí, cuajaba la labia esa de rayarlo vara acá.
0: Sí, me a no, llevar y, una Y esa raza que chile? te pide ese tipo de cosas igual y, y ni siquiera, nomás que un tatuaje, pues. No sí. quiero un tatuaje de Tommy o no quiero tatuaje bien es, hecho. Quiero es, un tatuaje con el que le salga más vara, ¿sabes? Exacto. Entonces, yo ayudé ya.
1: Ahorita ya filtré como muchos de sus clientes. Pero sí, antes batallaba porque hay mucha gente que, como dices tú, no... ...no busca la persona, no busca su trabajo, busca lo barato sí. el que se lo
0: haga, ¿no? Y Tenerlo,
2: igual. pues, acá. Tenerlo. Eh, quitarse bueno.
0: la curiosidad acá. ¿Y cómo descubriste el cotorreo del tatuaje? O sea, te hiciste uno primero. Antes de incluso llegar a ser tatuador, supongo que antes te hiciste uno. Decidiste, ah, me voy a hacer. Me voy a rayar.
2: Te...
1: Yo soy noventero, ¿no? Nací en los noventas, güey. Nací en el 89, entonces... Pues mi infancia fue, fue, fue noventera. Acabo qué voy con esto? Es que yo crecí con MTV, güey. Cuando MTV era MTV, ¿no? El, sí, los el videos chill, y... Lo... Entonces, los días más pedidos. Pues, Ver a los rocks, güey, todos rayados. O sea, una fascinación. Yo veía... La raza tatuada, pues, me mamaba bien cabrón. Mi primer acercamiento al tatuaje fue más o menos cuando tenía unos 7, 8 años. Llega mi vecino, el Tarle. ¿Qué ¿eh? onda, mi Tommy? cállate Y yo era un niño. ¿Qué
0: pasaba, güey? ¿Él la... cuántos
1: años tenía? <ríe> unos 30, pues. O sea, yo era un niño. Él tenía... de era, 25, era viejo. Pues, y llega sí. y se levanta la camiseta. Pues. ¡Guacha, mis! <ríe> un piolín, mamá. <ríe> <ríe> yo lo vi a la... Guacha... Bórralo, ¿no? Y ya la hora Y no se cae. Yo... No mames, ¿qué es esto? No, es un tatuaje, mi tó, mira, Un
2: piolín. <risa> <risa> He
1: pensado en tatuármelo, ¿verdad? Ah, güey. Nomás por la anécdota. Me fascinó, güey. Yo desde ahí, junto con la televisión, yo sabía que quería estar todo tatuado, ¿no? Yo de niño compraba los tatuajes que te vendían afuera. Y la... Yo las encinas, güey. Y en la, de afuera se ponía un bate en un puesto y te prendía un tatuajito de tres pesos, ¿no? El que te pegas con nada. Yo me llenaba todo. Acá. Y le llegaba a, la, a clases y la profe, no, es que entiende que tu cuerpo es un templo. No, y yo era bien la rebelde, la ¿no? Bebé. No, pues si es un templo, yo lo adorno como yo quiera. Yo <risa> <risa> desde niño sabía que me quería tatuar. La primera máquina que yo conseguí, le conseguí en la prepa, tenía unos 15 años. Y fue una máquina hechiza. Un juntabotas, ¿ves que llegaban a juntar los botes?
2: Motorcito de carro de control sí, Era de moto, era un barrio ahí cerca
1: de la casa y. Y le digo, oye, ¿me puedes conseguir una máquina? Y me la consiguió, pues, la compré en 80 pesos la máquina.
2: ¿Dónde vivías en ese tiempo? En la Chapultepec,
1: donde eh? mi, mi mamá. Y ya sabes que ahí cerca hay, hay como dos, dos barrios ahí. Sí, en, y uno de ellos, uno, un, un cholo de ahí fue el que me consiguió la máquina. Y yo creo que si yo me hubiera quedado con esa máquina, desde haber empezado. Pero duré unos meses con ella, tatuando de naranjas. Hasta que un amigo me la pidió para su proyecto de ciencias de la prepa. Vale. Me la robaron
2: a la... <risa>
0: Y ya de ahí no no no, no, no volví a intentarlo. ¿Qué significa tatuando naranjas? ¿Tatuando literal, naranjas una literal. Fruto, literal, una fruta, una naranja. Ah, ah. Como la cáscara es gruesa. <risa> Simón,
2: sí, amor. Puedes la... practicar con eso. Exacto. Ok, ok. Car... Piel de coche y la chingada, ¿no?
1: Y algo que motivó mucho a mí fue que... ¿No se acuerdan del, del, del programa este Miami Ink? Ah, sí, amor. Pues yo, como me fascinaba el tatuaje, pues lo veía y... Y veía cómo le enseñaban al... El chinito, este Yogi se llamaba. Murió ya... Se, Dice, no mames, si yo fuera a aprender esos vatos, yo ahora se hubiera entendido. O sea, ahí entendí <risa> que todo. Es algo que. Con el tiempo aprendes a aprender. Sí, y que sale un proceso muy difícil, ¿no? Cuando tú no sabes, o sea, cuando tú vas a empezar en algo, si tú no sabes aprender, no entiendes procesos, ¿no? Todo es un proceso. No, no está, o sea, lo que vayas a desarrollar, lo que sea, wey, creo que en cualquier rama todo lleva un proceso. Cuando tú no, no, no tienes idea de eso, todo se complica, obviamente. Entonces, cuando yo empecé a ver Miami, entiendo por primera vez que en realidad pues una persona no nace tatuando, wey, ¿no? <ríe> igual que un pintor no nace pintando. Sí, sí. Y que todo pues, es como la escuela, ¿no? un aprendizaje. Y obviamente, con un buen mentor aceleras, aceleras ese proceso. Entonces, cuando yo voy a Miami, decía, no mames, wey, yo puedo. Fue cuando yo empecé a sentir que yo tenía la capacidad de hacerlo. Ok. Entonces, a mí sí, esa serie sí me motivó bastante, digamos. Ah, bueno. Como para animar a hacerlo. Yo trabajaba en un expendio de cerveza que está aquí en la... Quintana Roo y Mayo. Lo ubican en Tecate. Ah, sí, sí, no.
0: Ese pues, <risa> expendio
1: para mí era un santuario, güey. Porque cuando yo entré ahí... Yo nunca había trabajado. Mi papá era cliente del expendio y... Mi papá me consiguió el trabajo. ¡Órale, huevo! Yo te consigo una chamba para que hagas algo. Al expendio. Pues, verga, güey. Me metían ocho horas wey, ahí, solo, wey. Se hacía una eternidad. Al mismo tiempo yo andaba mal en dos, tres cosas. Entonces, ese expendio me ayudó mucho a, a, a valorar el tiempo que tenía para mí. No, bueno. A comenzar a pensar. Bro. Yo era el clásico niño, llorón, que lloraba por todo y se quejaba de todo. Yo tenía 18, 19 años y sentía que ya había perdido la vida y la verga. Se me habían pasado las oportunidades. Y en ese expendio yo empiezo a escribir bro, por necesidad, literal, así un, un diario, ¿no? Y empiezo a escribir, 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 escribir... Y después de seis meses we, leo todo lo que escribí y me doy cuenta... ...que escribo siempre lo mismo y me quejo siempre de lo mismo... ...pero no hago nada para solucionarlo. a la verga. Yo digo, a la verga, soy casi con pinche niño llorón, güey... ...que se está en un vaso de agua, we. Fue cuando ahí yo volteé y... Yo, yo recomiendo mucho escribir a la raza cuando tiene broncas. Sí, es que Porque cantar, cuando se te das cuenta amado, de bebé. eso... Mi escritura cambió 180 grados. Güey. Ahora ya pensaba yo en cómo solucionar. Es donde yo les decía, yo, yo ocupo un oficio. Güey. Ocupo un oficio para poder... O sea, ¿qué quiero yo en mi vida? Yo quiero viajar. Yo no quiero estar atado aquí. Sí, no me interesa estudiar nada. Entonces, yo quiero un oficio que me pueda dar la posibilidad de trabajar en cualquier lugar. ¿no?
0: Algo que traigas tú contigo, que tu cabeza y tus Exacto. manos lo pasen donde que para sea. Mí,
1: que como te digo, para mí es un sueño, ¿no? Entonces, yo digo, verga, yo quería ser músico, se los confieso. Pero soy malísimo.
2: <risa> Tuve una
1: batería y no... No no, no brillé ahí. la guitarra, <risa> no, ¿no? no, no, nunca pude. Nada. Ni le eché ganas. No. Y cantar ni se diga, ¿no? Ni Entonces, las maracas. La mi sueño frustraba de ser músico. Y yo me dibujaba tocando. Y la, ah, <risa> <o> sea, <risa> debo, debo tener dibujos ahí, los voy a buscar. A y, y obviamente decía, bueno, por aquí no es, ¿no? O sea, músico no voy a ser, ya. Entonces, de eso tengo que... Me nació la idea de ser... Quise hasta ser vagabundo, o sea...
0: Quisiste ser vagabundo. O
1: sea, lo, lo alucinaba, ¿no? Decía, no eh, mames, bebé, que voy a aquí en la caja y me voy así caminando. Y, o sea, por eso también nació el trip de dejar de fusilazo. De de sí, Entonces, digo, ese tiempo en ese expendio, me un año. Me ayudó mucho porque uno, me... otra vez volví al pasatiempo del dibujo, lo retomé porque yo lo había dejado. Sí, man. Como pasaba mucho tiempo solo, tenía que dibujar. ¿A los ¿Cuántos, Hay...
0: año, cuántos años estás ahí en el expendio?
1: 18, 19 años. 18, 19. Mismo tiempo. 19 de por leer un poco entonces ahí aprovechar como te digo ya yo ya no tengo ese tiempo ahorita para mí cuando lo iba a tener lo valoro mucho por diferentes razones no pero a lo que voy es decir en, cuando aprendí a disfrutar ese tiempo conmigo mismo a conocerme un poco más a, a decidir qué es lo que quería empecé a dibujar otra vez al mismo tiempo vi el, el reality show ese de Miami sí, man. la gente llegaba y veía dibujos míos y me decía no mames, Aprenda a tatuar, güey. Yo me dejo que me ¿Qui tatu. ¿Quién
0: te decía eso de.? Clientes, güey. Clientes, señores, Órale, el expendio, choros, sí. sí. ¡A ah, huevo! Órale, dice. Neta, sí.
1: Y e eso fue como.
0: Primer acercamiento que se podía hacer algo. Ahí? Exacto. Ahí ya estabas tatuado tú a los 18.
1: Sí, ya había empezado a hacerme mi pecho, okay. Pero no, no. No había pensado nada en, en okay. hacerlo.
0: Y eso es, es difer esa etapa obviamente es diferente, ¿no? Digo, tienes 18 años, estás en el expendio chambeando, tienes mucho tiempo que asumo que estaba muerto, que no pasaba nada, ¿no? Y, y ahorita tenemos celulares, pues. Y está la raza acá Facebook, ¿eh? en Facebook, el, en el Instagram, nomás en el algoritmo consumiendo lo que hay. Y en ese momento, pues, asumo, no tenía celular, Exacto. ni existía esa madre. Sí, Fíjate, sí, en bien,
1: entonces güey. empezaba el, el Blackberry Pin, ¿te acuerdas? Sí, En el Blackberry llegaba, yo tengo un cámara que ya lo te di, y, órale, güey. ¿A poco chateas por ahí? <risa> mensajes
0: por el internet. Tío, en güey. ese entonces
1: era chatear por mensaje, ¿no? Sí, te el
2: Mensajeaba. Oh, well. Es cierto, güey. Sí,
1: no, me digo. Yo, para mí ese, ese pinche expendio fue un santuario, lo valoré mucho ese tiempo porque me dio un putero el estar ahí solo. El, muchas veces no sé si les ha pasado a ustedes, uno tiene más miedo estar solo consigo mismo, entonces siempre buscas evitar ese momento y distraerte. En, con en lo que sí. sea. Entonces siempre estar en la calle, siempre. Estar, ese era mi caso, a mí me daba miedo estar conmigo mismo porque obviamente cuando estaba solo llegaban todos esos miedos. Yo tenía pavor. Trabajaba en una oficina está estaba encerrado 8 horas en, un, en, un, en una oficina, ¿no? Y hasta que me tenían que decir cómo tenía que ir vestido. Tenía pavor. Y curiosamente, ahora duró 12 horas encerrado en un lugar. <risa> Entonces, bien, yo, le iba, yo le iba a la raza porque muchas razas dicen, no, es que yo quiero hacer lo que tú haces, viejo. Tú ves un, tú ves una, un perfil en Instagram y te alucinas una vida, pero esta madre... De, es súper dedicado. Yo, yo, yo tenía pavor de estar encerrado. Ahora vivo 12 horas ¿sabes? en un estudio ¿sabes? sin salir de ahí por no, estar bueno. trabajando. Es trabajo duro, pero...
0: Sí pasa cuando haces lo, lo que quieres. Regularmente en estas chambas igual es de 9 a 5, ¿sabes? Y vas de 9, sales a las 5, te desconectas y, y ya nomás quieres distraerte o hacer lo que sea. Y cuando encuentras sacar dinero de esta cosa que igual al principio estás jugando nomás con la idea y es un arte, luego termina siendo el 100% de tu vida la chamba, como dices, las 12 horas de artecito, terminan siendo una putiza. Que la haces feliz, ¿no? Sí. Pero una pero putiza. Ya no siquiera te
1: ponen
2: los tramos que tú quieres, ¿no? Sí,
1: yo que como dicen, cuando haces lo que te gusta, ya no es trabajo.
0: Güey. Sí, bueno. Sí, ya no se siente tanto.
1: Yo sabía que si invertía 12 horas en un tatuaje, o sea, el resultado iba a ser favorable para mí, ¿no?
0: Ah, oh, huevo. 12 horas en un solo tatuaje. Sí, A Ah, oh, bueno. ¿Qué, ¿Qué tamaño es? Es una, es una espalda. Bueno, no son mucho. No. Una
1: madre chiquita, man. Cons... Yo hago realismo, pues, entonces, como hago mucho dibujo e imitación, es mucha observación, comparar fotos, entonces, ir igualando, igualando, y, y como te digo, el, el proceso para hacer algo bien en ese estilo es tiempo. Es largo. Tiempo, tiempo,
0: nada más. Invertir tiempo, dedicación. Ok. Cada arte tiene el suyo, ¿no? Pero tu proceso creativo, en, en este caso, ¿cómo es? ¿Tú esperas a que alguien llegue con una idea? ¿Tú, tú la generas? <coughs> En lo que yo hago está un poco limitado
1: el pedo creativo porque yo no considero que yo ahorita tenga como un estilo. A lo mejor la forma en que yo plasmo una foto, porque obviamente es lo que yo represento. Cuando yo veo esa foto y yo la represento de una manera. A lo mejor ya dejo una marca ahí, pero no siento que tenga como un estilo único, ¿no? Que, que, que se pueda diferenciar tanto. Justo platicaba ya de eso, el pedo es que yo trabajo limitado en el aspecto de que un cliente te está pagando y él te dice yo quiero esto, y aunque el cliente te diga, hey, te doy la libertad, hay ciertos, siempre hay ciertos límites que te dicen, no esto, no esto. Más aquí en Obregón. O sea, mm. La raza es muy A veces de que me traen la foto de, de, de la roca, digamos, no lo quiero igual. Sí, ¿no?
0: Entonces. ¿Te ha pasado eso o por qué? <risa> estoy
1: un chingo. Eso. Sí, yo, no, yo no hago ese estilo, ¿no? Pero es muy común que lleguen con el tatuaje de la roca, sí. Así, la foto. Es que quiero este. La... Y. Yo, hasta apenas hace. Mi hija nació en el 2018. Justo antes de que naciera... Ya me nació la idea... Yo deseo que ella quiera ser tatuadora. Entonces ya me nació la idea... Como... ¿Qué le voy a enseñar a esta niña? ¿no? También me di cuenta... Yo siempre fui como muy... No sé si sea déspota la palabra, pero... O engreído en el aspecto de que... No, yo soy autodidacta la verga. No ocupo, no ocupo escuela y siempre lo he hecho solo. Entonces obviamente... Digamos que íbamos escalando, taz, taz, y de repente, pum, te frenas. Me Imagino que la, le pasen todo, lo, en, en, en cualquier trabajo, ¿no? Uno de repente sentía un estancarme al mismo tiempo se embaraza mi vieja. Y, y obviamente cuando no sé si tengan hijos, pero cuando tienes, vas a tener un hijo, cambia un poco tu forma de pensar. A, ya no eres tú nada más, entonces, ¿qué vas a heredar, no? ¿Qué vas a dejar? Entonces, ahí justo fue cuando yo empecé a tomar... Decidí quitarme esa mentalidad de, que de autodidacta y de decir, ¿sabes que Quiero aprender. Be. Empiezo a tomar cursos. No, no entré a una escuela de arte, pero empecé, empecé a tomar talleres por mi cuenta. Be. Ahí empiezo a comprender más los procesos, be, lo que explicaba ahorita. Es. Entonces, esos años... Yo tengo más o menos como cuatro años ya aplicándome más sobre la pintura, el, el dibujo. Y lo que voy con esto es que yo ahí es donde siento que voy a poder tener la libertad de en realidad hacer de ese proceso creativo que me preguntan, ¿no? okay. Donde en realidad ser yo el que haga las cosas.
0: O sea, Entonces estás en camino de, de encontrarlo. Yo
1: siento ¿sí? que estoy en ese camino ahorita. Órale. O sea, obviamente sigo tatuando, seguiré haciéndolo el resto de mi vida, pero ya cierto, cierto estilo, ya a veces ya no me gusta hacerlo tanto por, sí. por lo cerrado que es, pero siento que para yo poder llegar a, a ese estilo que quiero lograr, siento que el camino va a ser la pintura o el... por okay. fuera del tatuaje
0: a las artes plásticas como decía el maestro vidal exacto
2: <risa> y los bloqueos güey en ¿A qué los, te refieres con bloqueos? los los bloqueos creativos no es, hay muchas etapas que siempre llegan güey. este y más en este en este caso de las artes no que tienes que estar construyendo y construyendo no eh, en tu camino se presentan bloqueos creativos bien pasados de lanza que... Bueno, no sé cómo lees tú, si lees digital o pluma y papel y la madre. De repente ves que agarras el lápiz y no puedes hacer nada, güey. Que tienes la, el lienzo en blanco por meses o semanas, no sé.
1: Yo siento que la inspiración... Muchas veces digo, hablo por lo que yo hago... Tú buscas la inspiración en personas que ya están haciendo lo que tú haces, ¿no? Como, el, uh -huh. digamos, tatuaje. Tú estás viendo tatuadores wey, que están haciendo cosas y. Pues te dedicas a copiar, güey. Y siento yo que la inspiración, cuando tengo ese tipo de bloqueos, llega del exterior. A lo mejor en un museo, sí, a man. lo mejor contemplando una iglesia gótica, la verdad, ¿no? O sea, en la arquitectura, sí, con más arte leyendo un libro, sí, Entonces,
0: cuando tengo ese tipo de bloqueos, intento más distraerme, Ok. O sea, el, el bloqueo... El, la inspiración viene del exterior, pero tú te mueves para traerla. Pues tú buscas es, ese, esa cosa es, que te la va a Exacto. Entonces, cuando tienes como ese tipo de bloqueos, lo mejor es,
1: para mi caso, es salirme a despabilarme. No me, en la Ciudad de México no me muevo mucho en el medio. Sí tengo muchos muchos tatuadores, obviamente, ¿no? Pero cuando voy, por decir, como mi, mi círculo social de amigos, la mayoría no tatúan. Ok. Y muchas veces hago... Prefiero que sea así por... Sí, desconectarte del tema un rato, Exacto. ¿no?
2: Te saturan acá, ah, ¿no? Todo hay, el tiempo a mí, hablando de... A mí me caga
1: llegar una peda y me caso. digo, ahorita... Llegar y, y... Que el primero que está al lado, ¿Qué onda, güey? ¿Cuánto cobras, sí, viejo? Man. Cotízame, Kyle. Sí, que vengo no, a pistear, güey. Sí, sí, no me hables nada. Vuelves a ese covato que <ríe> ya está pedo. Sí, oh, no, bueno, güey, estás bien pesado y la verde. Y... Y que acá, viejo, gracias, we. Pero mejor
0: platícame algo, en exacto platicar, Quiero, sí, quiero weón.
1: salirme de ese mundo. Ahorita quiero platicar, quiero divertirme, quiero escuchar otras cosas. Sí, weón.
0: Weón. No soy nomás un tatuador, weón, weón, no el tema. soy una persona completa. Pues,
1: Tengo vida sí, y weón. quiero tener vida. Pues eso que que intento, tengo un círculo social que no se dedica Separado, a eso. ¿eh? Obviamente, pues, siempre caes en un estudio. La mayoría de la gente que está contigo. Un es del mismo medio, pero sí, cuando salgo, intento mucho romper eso.
0: Sí, tampoco eh, tirarle mierda al, al solo estar con, el, con raza eso, porque se aprende un chingo cuando estás... Sobre todo al inicio. Que te, si tú como tratador te rodeabas de ciertos tratadores pues platicas de ciertas cosas y vas aprendiendo, y a veces hay ciertos problemas que otra gente no va a entender, sí, y está suave, sí. ¿no? Pero que no es el todo. Sí, no,
1: pero vuelvo al tema. Cuando duras 12 horas encerrada en, en el trabajo, sí, cuando... O sea, eh, todas esas dos horas son para aprender, pero ya afuera me gustaba despabilarme. Sí, y, bueno. Pero sí, lo que tú dices es completamente... Yo cuando llegué a Ciudad de México, yo, yo trataba solo aquí en la casa, encerrado. O sea, lo mucho veía Instagram. Fíjate, yo hice Instagram en 2012. O sea, nah, Tenía un año y era bien ver lo que hacían otros vatos y intentar imitarlo. Sí. Y cuando llego allá, yo en un año mi trabajo... De, de, ...en un año creció demasiado... ...pero fue exactamente por lo que dice Pablo... ...empecé pues, a trabajar con 10 tatuadores... ...gente que tenía 20 años tatuando... ...y un cabrón que tenía 10 a lo mejor... Sí, ...entonces la experiencia que te comparten... Wey, ...porque muchas veces... ...no aprendes... ...gracias... ...no aprendes tanto de... ...de que te lo expliquen, ¿no? ...pero aprendes a... ...como que aprendes de su experiencia... sí wey. Wey. ...entonces rodearme de tanta gente que hacía eso, al mismo tiempo venían un chingo de, como, de, de, había mucho guest spot, entonces, los artistas invitados, lo que hacían, un consejo de otro, aprendes a decir, sabes que este vato hace esto, pero lo que le hace, me gusta esto, empiezas a tomar de todo, y eso sí. te hace crecer un chingo. Así es, o sea, un consejo que me dio el vato, con el primer vato que empecé a aprender yo, y que hasta la fecha, digo que ese consejo es de los mejores, es, si quieres ser verga, júntate con gente verga o gente ah, que huevo. quiera ser verga. Ah, no huevo. te juntes con un vato bien puñeto. Sí. ¿no? Porque ese vato bien
0: puñeto te va a hacer puñeto. Gente sí, que no. le esté rajando leña, pues, Exacto, para lograr algo. Es algo que pasa mucho aquí en Obregón, que pues, sobre todo no tienes muchos colegas en lo que haces. Porque cuando te metes a cualquier cosa contra cultura, arte, aquí en Obregón, obviamente eres de los pocos que lo hace. Entonces terminas con la gente que son tus amigos, que regularmente son los que te asignaron en tu cuadra, en tu salón, lo que sea, ¿no? Y, y terminas tú intentando hacer estas cosas nuevas, sin un mentor ni nada, güey. Y esta otra raza de... Ah, estás loco. Ay, qué pendejada estás haciendo. Sí, ¿Por qué le dedicas tiempo a eso? Vámonos a pistear nomás acá. No, más porque que crecieron en otro yo yo No sé qué no sé claro. tiene la raza
1: aquí, güey. Que se sienten bien chingones criticando, o sea. Güey, se que saben de
0: todo, o sea. Sí, pues, Es el deporte <risa> local, ciencia. totalmente. Es, es algo que <risa> Le hemos estado <risa> diciendo aquí como el obregonísimo.
1: Sí, güey. O sea, la raza no sabe ni el
2: tema, pero... Sí, mon. ¿te
0: opina, una Te opinan que parece sí, que son
1: expertos, ¿no? <risa> si Pasa...
2: tuvieras que definir obregonismo, güey. <risa> ¿Qué
0: pues es el obregonismo?
1: Lo, defi lo definiría como lo definía hace 11 años. Creo que el obregonismo es la persona... El clásico obregonense es el que nace con un manual, güey. Es, es un manual de vida. Eh, si se nace, naces, estudias aquí, 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 haces esto y a la verga te cazas es el obregonismo. a Es una mentalidad bien cuadrada. Yo la vivía, es lo que te digo. Y bien corta, pues. En corto y muy, te... muy corta y... Y todo gira alrededor del dinero. Sí, y de las apariencias, ¿no? Y sí, esa sí, manera man. fue algo... Yo agradezco mucho a mi
0: padre. Mi papá era, era rojo y hippie, de verdad, entonces... güey. Eh, Tenías algún tipo de, de modelo a seguir fuera pues, del obregonismo. Exacto. Mi papá era...
1: Yo pienso que a lo mejor... Hasta él...
0: Mi papá era alcohólico, ¿no? Un
1: alcohólico muy buena onda, afortunadamente. <risa> Pero yo siento que muchas de sus frustraciones fueron que él no, no, no pudo hacer lo que él quiso, ¿no? Entonces, de cierta manera, él siempre buscaba como... Como inspirarnos a que hiciéramos lo que, lo que, lo que queríamos. Sí, yo sí, bueno, es que creí que, a que mi papá iba a tatuar. Mi papá fue el primero que... Viejo, tatuaba a mí. Güey. ¡Date! Siempre wow. apoyarnos. Alá. Raro, ¿eh? Mi, es, mi papá, eso, eso es raro. Mi papá era el vato que tú andabas valiendo verga Y llegaba y te abrazaba y te decía que tú eres chingón, güey. Oh, papá, ¿no valiendo bebé? No, no tú eres chingón. Y vas a ser chingón. Nunca te quites eso de la mente. Ah, sí, y chingón, levanta la frente. Wey. Nunca camines con la mirada abajo. Nunca te hagas menos. Y lo que más vale en el mundo son las ideas. Mi hijo. No, loco, no, no, no lo material. Entonces era un pedo con el que mi papá siempre wow, nos bombardeaba. Bro. Nos bombardeaba. O al menos a mí. No sé en la experiencia de mis hermanos, pero al menos conmigo sí era así. Entonces, te soy franco. Wey, yo cuando empecé a tatuar, yo, yo tuve... Yo no sabía que era una persona depresiva hasta que ya ahorita más grande. Sí, hasta que en las redes empezaron a hablar de eso y te das cuenta, todos, <ríe> todos nos damos cuenta, ¿no? Que, que todos sufren de depresión. Pero mi papá me ayudó mucho con eso, bro. A llevarla, manda a la verga lo que piense la gente. Qué algo. chingón
2: eso, güey. Entonces. Bueno, porque ya le das sin miedo, pues ya
1: si te al... ilumina el camino como quien dice. Exacto. Pues, sí. pues, si algo me dejó mi papá. No fue nada material, pero fueron ideas, güey. siento hasta más ahorita, Como yo, decía
0: él, más importante todavía. Lo ¿no? más importante, un hombre vale por sus ideas, güey. Sí, ese es, ese es mi punto de vista. Y qué chilo que tus dos papás, o sea, te, te apoyaban y, y tenías el maestro este que te apoyaba. Qué raro. Aquí en te, normalmente es al revés. Normalmente los compas te dicen, no, sí, sí puedes. Y son los papás y los maestros los que te aplacan. Tú lo tuviste al revés. Entonces, sí. ¿Tuviste alguien o algo que te intentara como cerrar en eso. No no en mal plano, obviamente, pero de que, oye, no, no te dediques a esto, mejor haz algo más convencional. Mis amigos eran los que me decían eso. Qué raro, güey. Qué triste. De qué plano, güey.
1: Sí, es que, pues... Pues yo, eh, o sea, entro en contexto y los entiendo a veces, porque todos... o sea Lo hacen por ayudar, incluso, o sea... Exacto. Digamos eh, que quiere eh, lo mejor para ti. Eh, exactamente. Ellos no me querían hacer daño, al contrario, me querían ayudar, uh -huh. como dice Pablo, pero esa ayuda que terminaba haciendo, más. Totalmente. Una
2: desayuda. Y te ¿no? frustraba ah, bien sí, pasar no, De sí, lanza, wey. me imagino, wey.
0: Y en ese momento no captas que igual y lo ideal es como.
2: Y yo lo entiendo, güey,
0: porque.
1: Sientas en el contexto de ese tiempo, o sea, estaba muy cabrón, pues. O sea, yo a veces, como te digo, les cuento ahorita, la venta a mí me fluyó todo y fue fácil. Pero yo no sabía que iba a ser así, wey. Entonces, si tú lo analizas te pones a ver, no mames, está bien cabrón que este vato, pues la haga, ¿no? Ahorita todos esos amigos llegan conmigo y me abrazan. No,
0: yo siempre supe que ibas a hacer, güey. ¡Claro! no ¡Ah, güey! sí, no, No, sí, no y lo, lo dices como que fue fácil, pero seguro te pegaste una putiza, seguro que sí. Y si no tuvieras tú puesto para que te toque, no te toca. Exacto. O sea, puede sacado la vuelta a esto y no, no hubiera pasado. Yo siento que siempre la diferencia del que hace y el que no hace es hacer, güey.
1: Nada más. Así. <risa> Dale. Entonces, a veces ves gente que no tiene tanto talento, pero simplemente lo hace okay. y lo lleva a otro. O sea. sí. y, y hay unos cuantos. Sí, no, conozco varios y, y la neta el simple, lo tan sencillo es, es hacer, güey. Nada más. Fake entonces, it
0: till you make it. Okay?
1: Entonces siento que aquí creces muy limitado, o menos en mi caso de, de o sea, la gente hasta te limita a hacer, ¿no? Simón. Sí, Por eso ahorita mi madre me, me lo confiesa, ¿no? Me dice, la verdad, me arrepiento de nunca haberte metido en una escuela de arte. Man. Yo le digo, mamá, no te preocupes, o sea, yo voy a pensar lo mismo que tú,
0: que nunca sé. Simón. Sí, y llegaste. O sea, y, igual y tú habías metido en una escuela de arte y no llegabas a donde estás. Exacto. Ver, la, nunca sabes, pues, retrospectiva, todo está fácil. Y sea como sea, o sea, ahorita ya vives totalmente de hacer esto que. Aquí, no, Verón sigue siendo... Y hay más normal, no, obviamente hay más estudios, ¿no? Pero sigue siendo... Si alguien dice que quiere ser tatuador... Sí puede seguir recibiendo un tipo de fricción de... Oye, ¿estás seguro de eso? Sí, sin duda, Sí, todavía batalla.
2: Es tabú todavía, ¿no? Está medio turbio el tema. Yo lo que veo
1: así con los que no tienen mucho tatuando aquí... Es que no entienden que es un proceso... O sea, es un camino y... Y obviamente el inicio siempre hace un poco más difícil. Entonces... Siento que a veces como que se desesperan un poco y sí, esa misma desesperación. Algo que tengo yo es que yo soy muy paciente. Bro. Soy Capricornio, entonces soy un mato súper paciente. Puedo durar días viendo la misma pared, pensando en lo mismo, dando vueltas. Muy bueno. Entonces, creo que esa paciencia fue la que me ayudó a mí y el tiempo fue lo que. Como te digo, yo nunca aceleré el proceso de, de, de meterme en la escuela. O sea, yo he empezado a pintar desde los 20 años y créeme que hubiera sido más rápido todo el avance, pero por lo mismo, por egocentrista, lo que tú quieras, que no. ...que decidí no, no hacerlo, ¿no? Y hacerlo por mi cuenta. Sí, practicaba, estudiaba, pero... ...por mí mismo. Pero siento que si lo hubiera hecho desde más joven... ...hubiera acelerado.
0: Ya me perdí a la verga. No, <risa> <risa> no y, y es que, o sea... ...sí, si hubieras hecho tal... ...o hubieras sí, pues, hecho lo otro. Sí, o muy... sea... De, de cierta manera... ...llegaste a donde estás... Y, y, ...y... ya estás bien... ...y llegaste de esa manera... igual y si movías una sola pieza... ...del Ropecabezas... De ...no llegas... Si tuviera que
2: repetirlo... Sí, ...yo creo que lo hiciera igual... sí... sí, sí no. sabes, estás feliz... ...donde estás... Sí, ¿sabes? Sí, ¿sabes? Y, ¿sabes? ...y cagado de la risa acá... güey, a gusto... ...oye güey, ...ahorita que mencionabas Instagram... ...este... ...que lo hiciste en el 2012... ...es el mismo... ...que tienes desde el 2012... Sí. ...hasta... ...hasta la fecha...
1: ...sí yo descubrí Instagram en 2012... Y una abuela todo Simón. Sí, yo veía el tatuaje, o sea, o se hace bien raro porque había internet me... y nuestra referencia todavía de tatuajes a veces eran revistas. Simón. Sí, Estaba hablando del 2000, 2012, güey. La o sea, transición
0: de todo es dura, sí. O sea,
1: exacto, o sea, a pesar de ya estar, ya
2: estamos en la área digital, a la verga, uno seguía en algo güey. El
0: tatuar... Ay, bueno.
2: había una entrevista, que se, una revista que se llamaba Tatuarte, ¿no? Algo así. S sigue
1: todavía. Simón. Sí, Entonces, tú sigas buscando referencias en revistas. Simón. Sí, ¿no? Entonces, cuando yo conozco Instagram. Y ya veo toda la gente que expone su trabajo ahí. Pues me cambió el mundo, güey, porque... ¿Conocer
2: gente donde se te Más que nada ver
1: estilos, güey. Okay. Porque yo todavía estaba muy cerrado yo no conocía... Pues, el, obviamente el tatuaje hay estilos, ¿no?, para trabajar. Y ahí había estilos que yo todavía ni conocía o había visto apenas. Entonces, en Instagram fue un mundo de información, güey. Sí, mundo. ¿Y qué era eso? No esa información. O sea, a mí me gustaba analizar. No sé, un tatuaje que me gustaba. Pues intentaba como... Como deducir cómo lo ha hecho la persona, ¿no? Yeah. Ok. O sea, primero hizo esto, era... intentar entender cómo, cómo había logrado esa pieza. Sí, mon. Entonces cuando yo conocí Instagram, se volvió como mi biblia, güey. Prácticamente sí. al principio.
2: Buscando acá. ¿Alguna vez pensaste? Ya, ya no tenía que estar en Google buscando, ya sí, era. Sí, bueno. en, Ahí encontraba sí, todo. Mon. Haciendo tus tableros y la ¿Alguna vez pensaste que, que en esta plataforma iba a haber más de 20 mil personas siendo tu audiencia?
1: No, me... Como te digo, nunca he tenido como un plan. Nunca, nunca he hecho un plan de mi vida. Y creo que nunca lo voy a hacer. Ah, oh, weón. ha si... funcionado. Todo siempre ha ido fluyendo, exactamente. Ah, oh,
0: weón. Entonces, no, nunca lo pensé. Simplemente las cosas se fueron dando. ¿Y, y qué, ¿qué se perdiendo? siente tener 20 mil followers? O sea, ahí, cuando vas a postear algo... ¿Hay presión o te vale madre? No, me
1: vale verga, <risa> no, bueno. sinceramente.
0: Y es que nunca me interesaba como es que capicornio.
1: ¿sí? sí, nunca no. me interesaba para entrar en redes nada, entonces... Bueno.
2: Y es, 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 la neta esa madre se respeta bien macizo, güey. Pero este tema lo tocamos porque, pues, es, en estos tiempos es lo único que... O sea, está bien chingón que, el, que, que salga de ti decirlo, pues, que te vale verga. ¿Por qué? Porque muchas de las personas que usan las redes sociales este dan a entender que son cierta persona por tener ciertos seguidores. Lo ¿sí explico, de meta, digamos. Simon. Es un, como una meta para ellos y, y, y los ves en la calle y los ubicas por eso, güey. Es el, es el Tommy el que tiene tantos seguidores en Instagram. Es el Pablo el que... Bueno, bueno, ¿sí bueno, me explico?
1: Mírano, yo siento que la gente vale por sus ideas. Sí. Entonces, a mí... Totalmente. Tengo un conflicto con redes sociales. Las uso por... Por chamba. Por chamba. Por chamba. Uh
2: -huh.
1: Pero puedes ver mi celular ahorita. Si sí, por sí, mí Fran no, no te, el celular.
0: Te vale madre. Se nota que te vale madre. O sea, no es algo que... Lo uso por comunicación. Sí, más. Más. Para los que están escuchando me, nomás. Es, es, me gusta estoy estar aquí, está, está hasta <risas> golpeado en los lados. Y, y es, es un iPhone 7. Se, sí, y no. seguro solo tiene mica porque si no se hubiera roto la pantalla. Exacto. Es el Sony Ericsson sí. de, de que se le pone la
2: voz. Sí,
1: sí, sí, no. Lo platico mucho con... Con el blast
0: del, del peor a las redes sociales, ¿no? O sea, sinceramente las uso por, por chamba, pa. pero sí, si no... Benditas para chamba, para, sobre todo para este tipo de chambas. En el, y, en, y más en estos tiempos, ¿no? Sí, A mí no me encantaba cuando tiempos. no te podían encontrar, güey. Bueno. O sea, cuando trabajaba,
1: ahorita que les cuento, el 2011. Sí, güey. Bueno. Yo en la billetera traía una... Una agenda, güey, esas Como de Con un chingo de y números, los
0: números, güey. se abrían, ¿no? Sí,
1: y hablaba por, por tarjetas o de teléfono. Eh, me no me gustaba. No eh, me que man. me encontrara. Nunca me ha gustado.
0: Digo, si quisieras, lo puedes romper ahorita. O sea, y, y, y ya no, no te encuentran, ¿no? Sí,
1: pero ya se, se vuelve... Hasta en mi pedo familiar, pues ya se vuelve indispensable. Sí, no, y, y más porque,
2: porque es tu jale, pues ya. O sea, ya vives de ello y...
1: Sí, a veces se me, se me olvida publicar en necesario. semanas,
2: y luego publico porque siento que tengo que
0: hacerla ¿sí? Sí, La Siento nomás. que tengo que hacer Exacto, wey. Wey. Tengo wow. que mover las redes,
2: tengo que poner algo, subir historias. Güey, ¿sí? bueno. bueno, güey. Oye, y hablando de tu chamba, güey, ¿haces hace chambas prediseñadas? ¿Haces tatuajes acá prediseñados? O sea, que alguien llegue
0: con, sí, con, con ellos. De que quiero que me hagas esto. Sí. Tal cual.
1: Siento yo que como tatuador también ser una persona que presta servicio. Entonces, a veces que... Pues si llega un señor que no conoce nada de, como del medio ah, o, o, o de este pedo del tatuaje, pues a veces llegan como muy limitados a una, a una idea sí, y no. les da miedo como salirse de ella. Entonces sí lo hago. Obviamente no lo subo. <risa> <risa> y se los digo, sí, no lo voy a subir. Por, por
2: jale. Pues, o sí. o sea, sí,
1: tú trabajando porque me estás pagando, pero sí. no es algo que yo... He tenido, sí, recla yo haga, he tenido pues, reclamos de, de raza. ¿Eh, ¿Por qué no subiste mi tatuaje? qué no subiste mi, tatuaje, tatuaje,
2: mi foto? ¿Qué, qué, y, y, ¿Esa raza etiqueta, pa para qué
0: quieres que lo suba? O sea, esa raza le, le, le puedes decir, ¿por, ¿por qué ah, porque porque quieren que los, ¿quieren los que lo vean. Pues, o sea, la, ya, ya los incentivos sí, de es. preguntar eso ya vienen chuecos. Exacto. ¿no? Etiquétame, Simón. Sí, Súbelo y etiquétame, okay. y, y, o sea, y, y todos chambiamos ciertas cosas que igual y, y no queremos hacer. O no que no queremos hacer, pero que no, no decimos voy a poner esto en mi portafolio. ¿Me entiendes? Sí, toca, toca hacerlo. Ahora sí que el portafolio, pues tú lo eliges, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí. Simón. Sí, 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 no, no es obligación. De hecho, qué, qué, buen, qué buena seña, qué buen respeto incluso con el cliente decirle... Oye, todo bien, te lo hago, pero no lo voy a subir. O sea, a, a veces me
1: ayuda eso, en, de que me dicen... hoy no, me traen tatuajes a veces de hasta conocidos míos. No, me lo puedes hacer. Sí te lo hago, bro, o sea, Pero no
0: digas que yo no fui. No es algo que Exacto. yo hago. Ajá. Entonces, cuando
1: tú le dices no digas que yo fui, es... ¿Y, ¿Y por qué? No, oh, pues que es una copia esto del otro... Y a veces eso los hace como abrirse. a Decir,
0: no, pues hazme algo. Ajá. Sí, sí. Y, y se, se entiende que no entiendan. hágame la redundancia. Este, es muy difícil entender estas cosas de creación artística cuando tú nunca has creado algo. Cuando alguien pues nunca ha creado sí, algo. Pues entonces se entiende. Cliente, y, pues... y toca educar de cierta manera a clientes en ciertas cosas. Y, y es una buena manera. La verdad. Sí, ahorita el pedo es... Que todos se quieren educar viendo un master y así. Entonces, <risa> es
1: lo que te digo, a decir. a la raza hasta...
2: tampoco vas a usar una línea 3 conmigo? Y tú, ah, chinga, chinga, chinga! Un... <risa> Oye, güey. Me llamó mucho la atención ahorita que nos contaste que estás enseñando a tu carnal, güey. Cuéntanos un, un poquito de tu familia acá. Estaría chido conocerte. Tengo un hermano Ese mayor,
1: Noel. él Me lleva cinco años. Él es diseñador y, pues, digamos, empresario de varios negocios, así, él, él, él siempre es una inspiración para mí porque es una persona que siempre ha sido como las cosas bien, siento yo, al menos en su trabajo, y es, y, y es alguien que me motiva mucho, ¿no? Y por otro lado, todo mi hermano menor, que es el que iba a aprender, él me pidió que le enseñara más o menos hace unos cuatro años, cinco, yo creo, me negué a hacerlo por el obregonismo y...
0: Tú, ...tú te negaste a hacerlo por el oregonismo.
1: Pues no sabía si era algo en serio en él... ...o simplemente sí, era... ...una idea que tenía el momento. Entonces yo le dije, termina tu carrera y yo te enseño. Ok. Porque sé lo difícil que es este jale... Y, y como que, que para que te pueda ir bien en él... ...y al mismo tiempo lo vi... si él en realidad lo desea.
2: Lo va, va a llegar. a ¿no? echar ganas.
1: Entonces siempre lo tira loco... ...y hasta hace más o menos como un año... ...fue cuando me lo volvió, me lo volvió a mencionar. Hoy ya casi acabó la, la carrera... Porque yo no quiero ser diseñador, quiero ser tatuador. Ok. Fue cuando ya lo tomé en serio y ya lo. Pues estoy ayudando, pero. Bueno, pues en lo que pueda, ahora sí que pues es mi sangre, ¿no? Entonces le quiero dar lo mejor.
2: Sin máquinas de hechizas, sin tinta Exacto. china y la... <risa> Se frustra un
1: poco porque tiene un año en aprendiendo no lo ha dejado tatuar todavía. No, bueno. güey. Y a veces siento que como que eso le molesta, pero hasta ahorita lo he hecho entender que. Es yo lo que pie, le dije, mira, güey. No vas a cometer los mismos errores que cometí yo.
2: Sí,
1: no tienes idea de yo de repente veo gente en la calle... Yo empecé tratando un obregón... A lo pendejo... Y, y si veo jales a veces que digo... A la verga, ¿por qué manchín la cagué ahí?
2: <risa>
0: tuyos. ¿Tatuajes
1: tuyos? Exacto, pues, sí, sí. sí. sí y, es, bueno. y es obviamente porque como no llevas una buena escuela... Un buen maestro... Sí, no,
0: Las primeras obras que creas te, de lo que sea... Te, no te tiran como mejor. coche
1: de la mierda... Que hagas lo que... Uh -huh. Cosas que no puedes hacer todavía... Entonces yo a él le estoy enseñando como otro camino siendo sí. el hábito de dibujar. ¿Es mayor que
0: tú? No, él es menor. Es menor que tú. ¿Y tú eres te consideras la oveja negra de la familia?
1: Lo fui en un momento. We. Sí, todavía. Básicamente ya me quedé como con ese título. <risa> no, no, el que, que es, es ya,
0: güey, siempre. Eh. Pero sí, sí. Fue problemático a la familia. Todos mis amigos que están haciendo eh, algo creativo, eh, no necesariamente, es, no, no, no tienen que ser problemáticos ni nada, pero todos los que están haciendo algo, terminan siendo la... ...la oveja negra de la familia. ¿Pero eres la
1: oveja negra porque no sigues el, el manual? Totalmente.
0: ¿sí? No es por hacer algo malo o algo bueno. Es más porque todos los demás son blancas ovejas y... ...es pues porque tú no quieres diferente. las iguales. ¿sí? Sí, sí, ¿no? Sí. no es necesariamente malo, pero aquí en Obregón... ...este... ...es más pesado ser la oveja negra... Que en DF, donde está saturado, dejas de negras por todos
1: lados, ¿no? Aquí te sientes único, lo que te sirve. Te llegas Ajá. allá y te das
0: cuenta que hay miles, ¿no? Sí, igual bro. Sí, sí. También me pasó. Yo también eh, eh, me creía el rey del mundo. Sí, ah, por acá. En... Y luego sí. me voy a DF sí, a, a hacer la, la chamba. Está allá. Bueno. Y, ah, soy... No nomás uno de tantos. Lejos de ser el mejor. Ni sí, siquiera a nivel medio, probablemente, pues. Y es algo que pasa mucho acá. Pues nos faltan ciertos tipos de ejemplos o, o más variedad, regularmente todos los que están haciendo algo terminan siendo el único que hace eso. Sí. Y eso es todavía. O sea, es tan Tú, pequeño, a ti te pasó ¿a hace 10 años, güey. Contigo sí no había ni siquiera otro güey para decirle, mira, mamá, él, a él ya le está yendo bien. Sí. Y ahorita que ya hay ciertos ejemplos, incluyéndote, es, es la meta de todo esto, ¿no? Traerlos a, a que platiquen su, su experiencia, el, el, el cómo llegaron, todas las cosas con las que se golpearon para llegar... Y, y si alguien está en su casa como encerrado eh, creyendo que quiere no creyendo queriendo ir a un tipo de este camino alternativo de algo que, que vean que sí sí, eso es difícil es una chinga pero se puede que truene la bomba no <risa> que truene de una de una Simón. Punto, el
1: punto de no tener miedo Simón. Y no dejarle de dar, ¿no?
0: Más que nada, güey. Exacto. La dedicación,
1: obviamente, ¿no? Sí, güey, Si quieres lograr algo, hay que
0: invertirle tiempo. Sí, Y ahorita está el internet, que es algo que no te tocó. Técnica en sí, el cómo tatuar, ¿Quién te, quién, ¿quién te enseñó? O tú solo con la naranja acá.
1: Hubo una persona en especial que considero... No fue mi mentor legalmente y él, y él, y él se niega a decir que es mi mentor. Pero a mí me ayudó mucho, güey. Yo hago... Muy, en, en el estilo que yo hago, ¿no? Que es, es sombras. Esa persona me, me enseñó mucho al tratar la piel. La... Uno tiene la idea que cuando es un tatuaje va hasta el fondo y, y duro, ¿no? Entonces... ¿Te rayaste
2: a ti mismo, güey, alguna vez? Sí. ¿Sí? ¿Te diste? Una pendejada. ¿Sí? <risa> <risa> ¿Para aprender acá o ya sabiendo? No, no. Para aprender. Sí. Hice uno en el brazo, en la
1: pierna... En... En la pantorrilla. Eh, ¿Existen? ¿No están cubiertos? Ahorita? No, todavía existe ah, bueno. Son recuerdos. Negros, sí, deben o sea.
0: ser más importantes que otros, incluso, ¿no?
1: De hecho, a veces los quiero cubrir y, y lo que me frena es eso. De que sí, pues Son recuerdos. Son inicios, ¿no?
2: Sí, son cicatrices.
0: Güey.
2: De las buenas. Son fechas acá, ¿no? güey? Ahorita que ahorita que comentaban, bueno, que, que te preguntó Pablo eso de, de, de la oveja negra, güey. Este... ¿Te inculcaron alguna religión en tu casa o algo así? Pero... una historia te pasa de verga, güey? Yo de morrillo era bien religioso,
1: cada monaguillo y la verdad. Pero, me gustaba claro. ir a la iglesia y ser el vato que pasara por la feria la verdad. No va a mencionar nombres ni nada. Ya Creo que ya está muerto ese cabrón.
2: Sin marcas.
1: Pero yo ya iba, iba a hacer la confirmación, güey. Y el padre que me tocó a mí, we, Fíjate, un día salí de la iglesia.
2: Me agarró los hombros.
1: Hijo de su puta madre. Oh, tú eres un buen cordero de Dios y, y tú, o sea, eres un niño especial. Y los niños especiales como tú tienen que tener un regalo. Vale. Yo estaba niño, pero yo era vago. Pues. Ya había visto porno o sea, ya, ya sabía sí, que, 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 a qué iba, ¿no? O sea, hombre, estaba tenía que coger a la verga. O sea, tenía nueve años, ya sabía eso. Güey. Yo me empecé a poner bien nervioso, me acuerdo. Y... Y el vato acá, no, te voy a un regalo especial, pero tiene que ser en secreto entre tú y yo. Hijo de... Y yo como autoridad él no le decía nada, pero yo estaba temblado. Entonces nomás recuerdo que llegó, se paró mi mamá. Yo le dije, mi hey, mamá, y corrí a la verga, pues, me subí al carro. Y le conté a mi mamá, ¿sabes qué? No quiero regresar aquí. Pasó esto, 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 otro. Y mi mamá se quedó así, como impactada. Entonces volteé y me dice, está bien, pero no le digas a tu papá. O sea, entiendo. Sí. Paso su güey. contexto y digo, Ajá, pues bueno, sí, a lo mejor... Estoy hablando del 99, por allá, 97, sí. esas fechas. No, 99, 98, más o menos. Entonces, me imagino, para no causar problemas, ella sí, quiso evitar eso, sí, pero esa sí. fue mi separación como de la iglesia. Yo sí, a partir bueno. de ese momento nunca más regresé. A lo mejor regresé a una misa o algo uh -huh. así, pero nunca más quise como ser parte de ese pedo. Sí. ¿no? ¿Te espantaron de alguna sí, manera? No, pues, sí, no. Man. Después me arrepentí de nunca haber dicho nada. Respecto a eso, porque a lo mejor ese principal sí se pasó a verga con otro sí, niño, alguno bueno. que ha agarrado más verde, a lo mejor. Que le no ha llegado tener, su bueno.
0: jefa acá, güey. Exacto. Imagínate. no huevo. Y este, esta parte de la religión, que obviamente pues, a ti te tocó algo más fuerte de lo que le toca al Obregón en promedio, ¿no? Pero esta parte de la religión es parte del manual que mencionaste ahorita, ¿no? Del obregonismo con el que nace. Sí. Simón, sí, sí, sí. Y tienes que cumplir ciertas cosas y, y tienes que ir acá y si y igual y creo que los tatuajes incluso de que rayarte tu piel va en contra de ese cotorreo, de ese manualito, lo leen como quieren el manual, ¿no? Pero, tuviste algo que te separó totalmente. Sí, yo creo que hasta reforzó mi rebeldía. Esa, uh -huh. Sí. sí. No, entonces, pues, de, de, hay que dar las gracias. De, 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 de asquerar la, re, la
1: religión al mismo tiempo. Mi papá se consideraba teo, mi papá también. Entonces, era... Mm, era tu mamá la, la... Exacto, mi mamá creció en iglesia católica y todo ese pedo Ok, okay sí pues ya si mi hija ni siquiera la bauticé güey. Sí, y fíjate mi, mi esposa se cree como atea pero incluso cuando llegó el momento de que llega el bautismo me lo comentó no la vamos a bautizar
0: sí, el manual dice que lo tenemos que sí, bautizar y, y yo le digo cómo
1: o sea, yo no ni siquiera creo en eso tú crees sí, bueno. Y era más por un pedo social.
0: Simón, el Exacto, Manuel. eso. Y luego, mira, ]ísimo. si tú lo
1: quieres hacer, hazlo. Pero yo, si algo le quiero enseñar a mi hija, es que no tiene que tener como ese compromiso social con nadie de hacer cosas nada más por, por qué dirán. Por la sociedad. Entonces, yo estoy en contra de bautizar y no lo voy a hacer porque lo primero que le quiero enseñar mm. es eso. Entonces, cuando ya le expliqué eso a mi vieja, mi vieja lo, lo, lo tomó bien. ¿Ella es voz? de dónde? De ella, la Ciudad de México.
0: Ok. O sea, el manual existe aquí y existe Existen allá.
1: Todo. A mí me sorprendió mucho Ajá. de ella que, que quisiera hacer eso y más como por compromiso social, wey, Porque okay. todos lo hacen, ¿no? Qué Otro loco, camarada wey. me mencionó lo mismo. güey. ¿Qué verga tú, mí? ¿Para qué la haces como un hijo? ¿Para qué la juegas al radical? Wey? O sea, todos lo hacen. O sea, como dice, lo no, lo hacen, Es sí. mamón, es una peda. Y le digo, sí, no, güey. No, <ríe> para mí, ese com es compromiso de no hacerlo es sí, como enseñarle eso a mi. Y ojalá, si ella quiere tener algún tipo de religión, pues...
2: Pero que le daría más
1: ...de llevarla a cada templo, sí. como sí. se diga, llevarle Que ella estudie cada uno y escoja
2: uno. Sí. Ojalá. Sí. En, en, en cierta etapa que llegue a poder decidirlo Porque ella.
1: Todos pues. ocupamos creer en algo. Yo bueno. te puedo decir, yo soy ateo, pero sí, creo bueno. en el universo. O sea, sí, creo bueno. en una energía. O sea, sí, sí. Man. Cualquier persona te va a, decir, te va a contar sí, algo es, parecido.
0: Eso ya no es ateo. Ateo es no hay nada. A todos no, no hay nada y no hay nada. Bueno, exacto. Ajá. Como agnóstico, Entonces, un, ¿no? Sí, ag agnóstico es... Que no crees hasta que veas. Ajá, igual hay algo, igual y no. Y verdad, pero sí hay otra cosa que igual está pasando mucho ahorita. Y yo también me considero en eso de, Hay algo. No sabe cómo se sí, llama. Sí, tiene todo, razón, Igual y todos los hablan de lo mismo, sí, ¿sabes? Mano. Con diferentes
1: palabras nomás. Igual ha sido porque todo ha sido como tan fluido en mi vida que... Que eso mismo me motiva como pensar que... Alguien está cuidando. La energía o bien. algo, ¿no?
2: Algo, algo me ha ido bien en, en ese aspecto. Como pues no a para. última hora y tu energía, güey.
0: Simón, sí, ¿Tú, tú eres Dios. Todos somos <risa> Dios. No, <risa> no güey, pues, pues pero,
2: pero si él empezó haciéndolo por sí mismo, güey, desde el principio. Desde el, desde el expendio, güey, no mames, güey. Hasta ahorita. Que te sentaste aquí. Cuando me
1: gustan los psicotrópicos, me gustaba pensar así. <risa> era el trip, eso. A mí
2: no me gusta, ¿eh? Cabe recalcar. Te gustaba
1: pasado. Sí, ¿Y no, no y ahorita no. A lo mejor me gustaría. Se lo he comentado a mi vieja, como hacer un viaje, pero ya algo. hasta más como controlado. Más sí, terapéutico,
0: bueno. más medicinal, sí, exact, más sacado. Exacto. En... No, yo lo hacía
1: para andar en la ciudad,
0: ¿vale? era no, 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 la... no, la... no, una fiesta. Un no,
1: rave allá, y así,
2: ¿verdad? entonces. Ni había rapes antes, ¿no? Aquí, a la vez, acá, todos los días. Todos los sabía, días de semana. Sí, a hornos y la madre, ¿no? Centro bebé. bancario. Sí,
0: qué raro que pasó eso y ahorita pasó unos años, Obregón, que no había nada. Nada. Había cinco, hace cinco años... Se, no se murió todo, ¿no? Nada. No había escenas de nada. Creo yo que tenía que ver la violencia, ¿no? También puede ser, este... Empezó el movimiento este de, de ver Feature hace tres años, dos años ya... Y al parecer solo faltaba a alguien que, que lo hiciera para que llegara a la raza y se juntara, pues. Porque siempre es una chinga, ¿no? Andar organizando esas cosas. Y antes estas, me, me han platicado a mí. Yo no estuve en Obregón en, ese, en esa etapa. Pero había grandes eventos, grandes rapes, de, de muy seguidos de, de gente sí, que no estaba no, mucho lejos. No te tan lejos, hasta las juntadas,
1: ¿no? Hasta en, las sabes, juntades, en la calle. Era el pedo social ese de llegar a la casa, quién sabe quién, pero todo el mundo se juntaba ahí, casa, ¿no? en la, la calle estaba. La... estaba ¿no? Con eso crecimos, ¿no?
0: Y ahorita lo veo, ya no, pues según yo no existe, ¿no? Igual cuando vengo por acá no salgo, pero. Pero eh, es también por llegó el internet y cambió muchas cosas. la 5 de febrero, dar la vuelta. Sí, en güey. el carro, güey, y verse más no, le... lejos y pitadas. ¿No has visto el. Esta mal el stand-up de,
1: de esta vieja de, Niña de Dios, ¿cómo se llama? La niño de Rivera. Rivera, Sofía. Niña de Rivera. Rivera, sí, Niña no, de Rivera. ¿eh? este que cuenta ese pedo. Rivera, voy sí, al Chihuahua, es pasar sí, y dar la web. Como vieja se de... está acabando de la cura. Un poco así es allá. Identificarte, así era. Como lo está contando,
0: así era. Si viene tu esposo seguido no digamos que no es su hobby tanto para sí acá. Qué bueno. se aburre sí, un hombre. poco sí, bueno. más si yo me la llevo trabajando cuando se venga avísanos porque de repente pasan ciertas cosas como la que pasó ayer que es una expo de fotos sí, música wey. global con DJs haciendo algo que vas para allá y dices lo que dice la gente es me siento fuera de Obregón sí. es, es la frase
2: que se sienta fuera de Obregón para, Sí, wey, sí a
1: no lo mejor yo tengo la culpa wey. de que no venga porque obviamente cuando yo vengo a juntarme con mis amigos
2: y
0: vienes a jugar al Obregonismo un rato. Oye, Tommy, güey, cuéntanos
2: un poco de Black Flag en la pandemia, güey. ¿Qué pedo? ¿Cómo les fue? ¿Cómo solucionaron pedos? ¿Qué hicieron, güey? Digo yo, hace
1: años que decidí tener cablevisión, decidí dejarlo, wey. no veo noticias nada, güey. Entonces yo recuerdo hace un año, más o menos como en estas fechas, yo llego a México y voy hablando, yo iba caminando por la Condesa, bien feliz, güey. A ver, qué chingón está aquí. Y le habla a mi hermano. Empiezo a platicar con él de planes. estamos hablando de Black Flag Obregón. Y yo estaba platicando mis planes de Black No, esto y el otro. De repente me callo y me dice, oye, güey, Tú no sabes qué pedo, güey? <risa> <risa> Yo, ¿qué pedo de qué? No mames, tome, no. Coronavirus, güey. La ¿Qué? pandemia.
2: <risa> que eso es madre, yo...
1: <risa> ¿Va a ver, momento, ¿Cómo? No oh, mames, ya me pone o sea, Yo tardé 10 minutos en llegar al estudio. Fueron 10 minutos contándome cómo estaba todo. Llegué al estudio, abrí la puerta. Eh, junta, cabrones, vénganse todos para acá. Vamos a cerrar. Y la verga, y a la pandemia. <risa> bien Llegué bien alterado, ¿eh? asustado a la vez. No, no había visto ninguna noticia. Todo lo que había dicho mi hermano es lo que tenía en mi cabeza. Sí, bueno. Tenemos que ver qué vamos a hacer y qué es. Organicé una junta en 5 minutos. Y en 5 minutos decidimos cerrar así.
2: De plano. Y ya un
1: camarada empezó, ya sabes, YouTube, ¿no? Y empezamos a ver cómo está sí, el pedo. ¿verdad? Esa madre fue más o menos como el 20 de, de, de marzo. Y el 26 creo que fue, fue el día que se declaró ya la pandemia. Y se cerró todo. Sí, que entonces, empezaron
2: a cerrar y se... Decidimos,
1: decidimos cerrar como... Pues ahora sí ponen la camiseta con todos. Y todos se van a cerrar, pues nosotros también. Obviamente, pues en nuestro jale no hay home office. Entonces... Cerrar significaba cero ingresos y tú sabes que las rentas allá son caras y no, y, y no iban a parar, ¿no? Sí. O sea, al principio decidimos cerrar, wey. teníamos un visitante de Colombia, le cerraron el aeropuerto, entonces no se podía regresar, él se quedó viendo en el estudio. Wey. Entonces yo duré en cuarentena, duré cuatro días o cinco, más o menos. Me encerré esos cinco días y el quinto me habló un camarada, ¿qué onda? Dijo, yo sigo chambeando, ¿te animas a rayarme? Y todo va a ser franco, ocupado, vamos a pagar cosas. Y sí, bueno. Y yo todavía está incrédulo, ¿no?
2: ¡ta madre serán grancero! Pues ¿verdad? metiendo, dijiste.
1: Y nos valió ver. Yo y Rosero, que es el camarada que tengo que Colombia, nos dedicamos a trabajar a puerta cerrada, obviamente, en el negocio. El estudio ya es muy grande, es una casa muy grande. Entonces yo trabajé en un cubículo, en el otro. Y pues le pedíamos a los clientes que llegaran sin, sin acompañantes. La mayoría llegaba sin acompañantes, uno que otro de y, pues, obviamente siguiendo las medidas, las básicas, wey, cubrebocas, o sea, no sí, te man. voy a mentir, tampoco es como que me ponía un pinche traje de, de radiación, no, <risa> Cubrebocas y de tatuar, sí, Y así man. la sobrevivimos, Gracias a la que nos renta nos bajó la, nos hizo un descuento por ah, pandemia wey, wey. y Entonces, ahora sí que todo se dio y... Te soy franco, fue, fue impresionante la gente que, o sea... Nunca dejé tatuar, wey, porque... Me, o sea, así como está el... Tú sabes que en la pandemia hay dos tipos de personas. El que está bien en bien pánico, escondido, y el que está en la calle diciendo ni pedo. Yo sí. tengo que seguir laborando, me cubro, lo que tú quieras. Me cuido. Pero no vez. freno no freno mi vida. ¿no? Sí. Entonces, pues yo fui a esas personas. ¿no? Y así sobrevivimos en la pandemia. La vieja no trabajaba, trabajaba yo y este vato. Y, y gracias a eso pudimos pasarla. ¿no? El estudio aquí obregó, imagínate, lo acabamos de abrir... Lo Acab de abrir, acaba, güey. Te acaba de Me conocer, acuerdo, ¿no? Sí, pues, en el evento. Hasta ya. habíamos platicado de, sí, de la inauguración,
0: de, la de fiesta, hacer algo, y... una inauguración,
1: ni la más. Y a la verga, güey. entonces aquí fue lo mismo, aguantar. Güey. Afortunadamente, los, los que trabajan, los, parte del equipo, algunos todavía están en trabajo, entonces, pues seguimos La puerta
0: cerrada, cubrebocas y, y a darle. Difícil, macizo. Ya ha cambiado un poco, ¿no? Me imagino, ya ya. ¿Ya se relajó un poco o, o, o DF cómo está?
1: Está muy relajado ya, we. Yo digo que o, las personas... Es como todo, we. La gente se acostumbra. Entonces, sí, a si adapta, aquí ¿no? en Abregón se acostumbraron a la violencia. Pues ahorita ya, ya se están acostumbrando a, a la pandemia, güey. Tengo clientes que oh, han perdido seres queridos y, y gente que sigue trabajando. y sí. pues, Chingándole,
2: techo. pues, como decías hace rato. Güey. Los
1: restauranteros, por decirme mucha curiosidad, un restaurante que voy mucho, el dueño dice, si cierro, cierro para siempre. Dice, bueno, entonces, yo no voy a cerrar. Güey. Y el vato era un viejito que en la primera pandemia cerró y siguió pagando sueldos y lo que tú quieras. En la primera pandemia, en la primera cuarentena. Pero, bueno. pero cuando llegó la segunda cuarentena, el vato dijo, yo cierro y ya no abro. Güey. Entonces, váyense a la verga. O sea,
2: no, alguien, no, allá
1: trae no. una cura todos los restaurantes ya no atienden adentro afuera en la banqueta y en, en, en el estacionamiento lo que es el orden que, y el reglón, reglón, que acá. Sí, sí, bueno. no no pusieron maceteras y ahí hacen sus ah, ponen huevo. sus mesas y todo ah, huevo. todos los restaurantes están funcionando todos los negocios están, están abiertos cuando te digo que la primera cuarentena yo creo que todos nos, nos pusimos el vamos a hacer la cuarentena y todos se pueden sí, cerrar bueno. Yo me cortó el pelo con un viejito y yo no había ido porque pensé que no, no estaba miedo. abierto. Sí, un día me doy cuenta que sí. O sea, tú llegabas y tu casa, la peluquería el gato te abría. Ah, eh, a <risa>
0: ¿Normal o en pandemia? En pandemia. Güey. Abría
1: la cortinita. Acá? ¿Qué onda, jefe? ¿No le da miedo? Pues sí, güey, pero ¿qué hago?
0: Sí, comer. ¿no? Entonces
1: mucha gente no entiende esa necesidad. Güey. Ahí me regañaron. Amigos y amigas, ¿no? De que no mames, güey, cuídate, la verga. Los, los que
0: pueden trabajar desde su casa en la computadora. Sí, exacto. No, la la mayoría gusta. de la gente
1: que te decía eso era gente que está haciendo home office.
0: Simón. Sí,
1: Le decía, qué verga, güey, tú estás encerrado y te siguen pagando. Pero a mí no, güey. ¿Cómo crees que vamos a dejar el trabajo de ocho años, güey? De siete años lo vamos a tirar por esto. Sí, güey. No se puede, güey. O sea, por más que... Bueno, en mi punto de vista, ¿no?
2: O sea, el mundo... O sea, la vida sigue y... Uno se adapta a la situación, nada más. Esa madre me lleva a la pregunta que sigue. ¿Qué es Black Flag Obregón, güey? ¿Por qué lo creaste en tiempos de pandemia, güey? ¿Qué pedo con ese
0: tema? Supongo que desde antes no venía la idea. Uno,
2: sí. uno pues no a lo sabe, mejor uno, ni sabía que ya había coronavirus. Uno no sabía que había pandemia, Black Flag, ¿no? aquí, sí,
1: güey. Y dos, eh, hace rato que hablaba con mi vieja ya de como como de expandir, de, de, de salir a la Ciudad de México. De y hacer algo, sí. El plan es hacer... Mi punto de vista es que, como ahora siempre nos gusta viajar, y obviamente yo quiero tener como un buen equipo de trabajo, y siento como un compromiso en eso, en qué le puedo ofrecer yo a mi equipo de trabajo, ¿no? Ya, Aparte bebé. de estar en un buen, buenas instalaciones, ¿qué te ofrezco más allá de eso? Sí, mono. Entonces, u, uno de lo que pienso es a la verga, me tengo que poner bien vergas para de perdida poder... Si es una persona nueva, poderle enseñar algo. Y dos, qué más puedo ofrecer, ¿no? Entonces, yo siempre tengo un sueño como de crear un, como, como un circuito, digo yo, ¿no? Sí, man. Eh, por eso está, está Black Clack Colombia, Ciudad de México. Mi sueño, ideas son abrir una sucursal en Europa o Canadá, o, pero crear como ese circuito. Y no menospreciar México, ¿no? Como crear varias sedes en, la ciudad, en, en el país. Sí, man. Y que tú, al momento de trabajar con nosotros pues, tengas la oportunidad de moverte. Y a donde llegas, tener una casa no, no, no. a dónde llegar, ¿no? El, como, cir el circuito para el equipo de trabajo. Exacto. Eh. Como formar una familia muy grande. Sí, sí. Entonces, obviamente, pues, yo no tengo experiencia de manejar un negocio de lejos, man. Jamás lo he tenido. Entonces, <risa> la verga, creo que no. es algo muy difícil. Y al mismo tiempo, tengo mucho cariño por Ciudad Obregón. Entonces, sí, la man. idea de, de que fuera el primero en Ciudad Obregón es porque, obviamente, aquí... Tengo las amistades, tengo todas las conectas y, y, y fue como el, el piloto. O sea, bueno. Por eso nació. O sea, y obviamente, pues, traer... ¿Qué le quieres dar a Obregón, ¿no? Entonces, sí, se perdía. Traer un concepto de la capital, traerlo a la ciudad. Y, sí, qué chingón, güey. No, bueno. e intentar. ¿Tienes, ¿tienes... Re...
0: Está bien suave eso de, de, de poder traerte lo que sea que veas por allá. Acá... Para Masizo, que al siguiente wey. Tommy sí, que ande wey. por ahí, sin ejemplo, Exacto, tenga algo que, que vea y diga, órale, se puede. Tengo una acá. facilidad, ¿no? Sí,
1: sí, pues, entonces, digo, Bregón más que nada fue el primero porque es el piloto. Wey. Pero obviamente todos los planes los planes se frenaron. Teníamos planes en Vallarta, teníamos planes en Cancún. Estamos viendo otras ciudades, veíamos hasta Tijuana, pero... ¿Y el plan cambió? No, el plan sigue en pie, simplemente todos están standby. by pues, este okay. o sea, No queda de otro ahorita sí. es aguantar, aguantar. Pienso yo que a lo mejor el otro año ya podemos retomar planes. Okay.
0: Y a ti personalmente, digo, la pandemia paró muchas cosas, ¿no? De que de trabajo y así. Y te toca llegar a encerrarte y lo que sea, pasas más tiempo todavía contigo mismo, con tu familia o encerrado. Y a muchos nos ha impactado de alguna manera, ya sea bueno o malo, ¿no? Pero nos ha impactado el hecho este de encerrarnos a ti personalmente, no nomás en chamba, ¿te impactó de alguna manera?
1: Dice, no, no no toqué fondo, pero me fue mal al principio de la pandemia. Sí, sí. Yo creo que es como la histeria, la histeria social, ¿no? La histeria colectiva, sí, no sé, güey, pero... Obviamente me causó mucha angustia, me causó angustia cerrar negocios, o sea, porque pues me gusta ser una persona realista y como ver, ver un pan, o sea, no ser el vato que, ah oh, todo va a salir bien, todo va a salir bien. Y, sí, o sea, soy el vato que piensa en todas las alternativas. O pues a la verga, si vamos a tener que perder esto lo otro, o sea... Entonces, no sé si pensar tanto como que te causa un pedo. Siento
2: que, o sea... ¿puedo sí, güey, pinche desgaste, a la verga, sí.
1: ¿no? Sí, recurrí mucho al alcohol, güey. No sé estar encerrado, o sea, qué pedo, pero todo, medio... No toqué lona, ¿no? Obviamente, pero sí me deprimí mucho, güey. Hasta dejé de tomar, la mitad, bueno, la mitad del año pasado me la, me la pasé casi, me la pasé sobrio, hasta tomando pastillas para mantenerme como lúcido.
2: Es que sí está fuerte, güey. Porque claro, ¿Es que sí. no nos había tocado. Exacto. No nos había tocado, güey.
0: Y que no nos toque otra vez. Sí. <risa>
2: Y de repente, pues, de repente, güey, yo me acuerdo que fue un puente esa madre, güey. Puente de Simón, Cierto. nos vemos acá. Nos dio que yo andaba bien con contento, güey, sí, pues, Haciendo planes, sí, sí
1: La veo a un camarada que está en Cancún y le decía, güey, hay que hacer algo allá y esto, traigo estas ideas. Y no, Simón, y esto se va a hacer. Yo andaba bien contento, güey. Yo decía, 2020,
2: 2020, es mi año. Todos, todos, lo qué voy a hacer de esto, voy a hacer
1: aquello, es el año de emprender. Y le, pum, un
0: pinche
2: gancho al hígado, a la... Y por la concha, güey, la güey. Estuvo <ríe> bien,
0: esa madre, sí, Y de alguna manera te adaptas, ¿no? todos ser los humanos, lo que hacemos es adaptarnos. Sí. Pues, Entonces le, le encuentras ahí y, y qué bueno que lograron al menos seguir haciendo este lo que estaban haciendo por viene, la necesidad económica que hay, tienes que comer, ¿no? Entonces, qué bueno que encontraron alguna manera segura de, de, de estar... ...haciendo esto. Porque los clientes, digo... ...supongo que seguían apareciendo... ...supongo que seguían mandando mensajes. Todos los clientes que yo trabajé... En, ...durante la, la... ...esa cuarentena, por decir...
1: ...son personas que seguían trabajando. Sí, pues un, ent
0: entendían lo mismo.
1: No, tengo un cliente que él se dedica... ...a vender mate... ...como equipo médico. Uh -huh. Entonces o sea, lamentablemente, para mí esta temporada... ...es lo mejor. Sí, man. Y el, se hizo, empezamos un proyecto y lo acabamos. Tengo otro cliente que, como él era de los más jóvenes en la fábrica, seguía trabajando. Todo, pues, la mayoría era gente que pues, seguía elaborando. Ok. Como digo, las críticas que recibí venían todos de, de que estaba en casa trabajando. De
0: privilegios, de los, les decimos. Exacto. Sí, <risa> Exactamente. Es, es, es lo que es. Y tú, ya en, en DF, eh, ¿dónde vives ahorita?
1: Ahorita vivo en el sur, por, por la pandemia, justo. La que nos renta, por ese local... De, ...se portó bien chingona, ¿no? Y entendió todo, pero justo con la y que Saludos a
0: ella, gracias por ayudar
1: <risa> Con la que vivimos... Bueno, perdón, con la que... ...la, la nuestra arrendadora donde vivíamos... ...esa sí se puso un poquito... ...como cero empatía, sinceramente, uh -huh. ¿no? Entonces, por ciertas cositas que hizo... ...nos molestó mucho... ...y empezamos a dar alternativas... ...entonces yo toda la vida... En Ciudad de México siempre viví en La Condesa, Juárez, Roma, como en esa zona. Y hasta ahorita es la primera vez que vivo lejos. Me no fui al sur de la ciudad, es en las afueras, no sé si ubican, ubican la, la delegación de Tlalpan. Tlalpan. Uh -huh. La salida de Cuernavaca. Sí, mon. Ok, el pues, bosquezón ahí. Encontramos un paraíso, pues, una, es una... Eh, ¿cómo se dice? Un fraccionamiento privado. Pero es en medio del bosque, del ajusco, entonces... Es,
0: en el ajusco. Es ¿no? un paraíso. Ah, o sea, huevo, huevo.
1: Me levanto y no hay ruido, rodeado de árboles. pues ese pedo me... Pues decidimos calar, güey. Ahora en estos tiempos que estaba la situación de esa manera.
0: Ahorita está perfecto. O sea, ¿qué vas a hacer en medio del centro de la ciudad?
1: Pues ya no sé. Ya no sé si regresarme o todas al centro de la ciudad. O quedarnos ahí. Ahí estamos viendo. De huevo. Qué chingón, güey. Son tres. Tú, tu esposa y tu niña. Ajá. Uh -huh. Ah, y más que nada el mudarnos fue... Obviamente que mi, mi hija tuviera espacio. Bro. Sí, Pues güey. yo rentaba una casa en, en la Condesa. Rentaba la mitad de una casa porque no, no, no daba para más. Sí. Pero lo que voy que... Por, ¿Por qué especifico una casa? Porque ella abría la puerta y no salía las escaleras para salir sí, ¿no? o sea, Salía man, directo a la, la calle. calle. Entonces era un pendiente bien cabrón. La puerta tenía que estar bloqueada. Ella nunca tenía espacio. Calder, no que ir es una colonia con, con, con mucho tráfico, digamos. Entonces, hicieron pendiente y ahorita ya tiene espacio. parte de mudarnos, fue buscar un espacio para ella. Ahorita
2: hasta espacio de más tiene, la cabrón. <risa> 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 ¡Qué chingón, güey! Y más crecer en la naturaleza, ¿no? ¡Qué chingón! Sí, para, para un niño acá... Cuando la entrevisten, que estoy empezaba para rayar acá. ¿De qué te acuerdas? No, pues, la neta, mi jefe y mi jefa me llevaron acá a vivir al bosque y la verga. Me acuerdo que había pandemia, güey. Qué chingón. sí, <risa> güey. sí podría
0: contar eso. ¿Cuántos años tiene? Dos años y medio. ¿Dos años y medio? Dos años y, Dos años y siete meses, tiene. Ok, ok. O sea, to pedra. todavía él, él, no entiende que hay una pandemia. Pues no. No, 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 no sabe. No, no. Él, ella cree que la vida es así como Exacto. está ahorita, Simón.
1: No, pues está. Lo bueno es que ya todavía no va a la escuela ni nada,
2: entonces no... no.
0: Sí, mo, no, no hubo un cambio es drástico no de antes y pedos, sí,
2: Oye, Tommy, este, hablando del, pues, de tu trabajo, güey, del tatuaje, ¿cuál es tu proyecto más chingón, güey? ¿Cuál es el, el proyecto que tú dices, verga, esta madre es lo mejor que he hecho
0: en mi carrera? Y asumo que es difícil elegir, pero ahorita se te vino uno a la cabeza... Los ojos se le vienen sí, los ojos acá, ¿no? 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 <risa> Siempre te viene uno antes y sí, lo dices, ¿no? no sé si es, pero uno se te viene.
1: Hay, hay un estilo que hago que es un pedo como medio dark, así. No es tanto porque, yo o sea, te diga soy satánico me sí. gustan los demonios y así, pero es un pedo en el que, digamos que todo lo aprendido lo puedes como aplicar. No uso referencias ahí, entonces cuando hago ese tipo de proyectos me... Me llama mucho la atención por eso. Entonces, si te pongo que alguno de los favoritos de este momento podrían ser eso. Hay una espalda que hice como... Una, de un chivo, ¿no? Ese, pues ese es uno. que sí, bueno. Que la obra vino desde cero a partir de unas fotos que encontré. Y, y la y de ese, hecho, ese no era un tatuaje, fue una pintura y un cliente lo vio y me dijo, yo lo quiero. Entonces, ese es uno. Hay otro que, otra espalda que hice igual. Pero, te soy franco, creo que en realidad en su momento... Todos fueron un gran proyecto y todos fueron ah, bueno. favoritos. Ah, bueno. desde, desde la primer kanji que hice hasta una espalda que estoy haciendo ahorita. Es un ejemplo. Entonces, cuando siempre que me hacen esa pregunta, siento que es muy difícil responderla. Porque como te digo, en su momento todos fueron el gran proyecto pues y todos tienen su valor. Todos me aportaron algo, todos me enseñaron algo.
2: ¿Cuál es el primero que se te vino a la mente ahorita que te pregunté?
1: La espalda es del chivo. Esa espalda del chivo. <risa> está un pasa de lanza, ¿ver? Sí, porque ahí fue el... Ese cabrón sí me dijo, como tú quieras. Freehandle. Mm. Entonces, cuando hay mm. ese tipo de libertad, pues ahorita tengo un problema con él. Porque ya caí en el pedo de no sabes cuándo acabar, a
2: la, Al ves? rato, no, el rato ya... No, no, o Todo
1: sea, rayado. me refiero... Me pasa mucho con la pintura, cuando estás en un cuadro. Me pasaba mucho cuando empecé a tatuar... ...que no sabía cuándo era el momento de decir, ya acabé. Ah, okay. Siempre puedes hacerle algo. Exacto, porque una hora siempre puede hacerle más. Entonces, a esa espalda, por ejemplo... ...yo cada vez que la veo, se si me ocurre algo nuevo... Sí. O, ...o le voy a detallar más aquí y Son entonces, etapas diferentes. Es una, es una decisión muy difícil porque también si te pasas... ...y saturas de más. Es, es, ¿Sí me entiendes? Sí, sí, sí. Es sí que no. aprender a mediar Es eso, una pero.
2: línea muy delgada entre el terminar
1: o Exacto. seguirle... Hasta... Entre todo va muy bien y la cago al final... No, bueno.
0: Entonces... Y, y, ahorita, hoy, y en el tatuaje no hay control Z, ¿no? Exacto.
1: Entonces ahorita con él, justo lo vi antes de venirme. Yo me volé para acá el, el viernes y él lo ve el miércoles. Y le dije, es que ahorita... me Dice, no mames, güey. si nos vamos a hacer cinco sesiones, llevamos ocho. Y le digo, es que contigo ya traigo este pedo. Y se lo platiqué y, para que lo entendiera, ¿no? Sí, Entonces hombre. no es por mamón, pero... ya traigo un pedo en el que... Tanta libertad también es un pedo de... ¿Es tu ¿En qué momento pal, freno? ¿En se o sea, qué momento freno? Para...
2: Pues, ¿Para ah, qué bueno. me dejas ser? Si ya sabes cómo soy le dijiste. ¿Para ¿Pa qué me invitan? Sí, bueno.
0: Oye y pues, con ánimos de no hacer esto largo de más, ¿no? Quién sabe cuánto tiempo llevamos aquí, ya habíamos. más Era de warm up, hora, ¿no? Crecimos. Era warm up. Dijimos vamos a platicar un poco antes de empezar, ¿no? Y de repente salió. Ahora este... sí hay que empezar,
2: güey, pícale, pícale grabar ¿no? ahí. Sí, <ríe>
0: como... No, pero este, para, para, para de alguna manera llegar a un tipo de conclusión, ¿qué le dijeras a alguien de Obregón que está en la, en la esquina esta donde, donde está entrando al, al mundo este del arte, no? Y, y hay gente diciéndole que, que no lo haga, o él mismo está viendo que, que está muy difícil y le está dando miedo, donde tú alguna vez te encontraste, no? ¿Qué, qué le podías compartir a esa persona? Para que no tuviera miedo. O para que tuviera menos miedo. Siempre de dramático en mis
1: respuestas. Le voy a contar una historia. Mejor. Porque eso fue... Ahorita que veía, llegamos al mismo de la energía y de creer en esto el otro. Cuando yo trabajé en ese expendio, me sí, cuestionaba güey. mucho. Y decía, a la verga, que la vida me da una pinche señal de qué hacer, ¿no? Y me fue clarito. Un día llegó una señora muy elegante, vestida, muy, muy bien vestida, güey. Yo estaba escuchando cierta música setentera, ¿sabes? de Doors, Pink Floyd. Eh? Sí, la señora llega, se, se para en la, para el camión, escucha la música. Volté y me dice: Oye, tan chiquito y escuchas eso. Yo me reí y dije: No, pues es la música buena, algo así, ¿no? Y, y a, 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 a base a eso salió una conversación. Justo yo, como que buscaba, en ese entonces me gustaba, decía que la vida siempre te da señales para hacer las cosas. Y después de todo, tuvimos una muy buena plática, todo fue sobre música. Cuando termina, siempre se me hizo muy curioso porque llegó a la parada del camión, como si fuera a tomar el camión, pero se regresa. Y antes de irse, volteé y me dice, vete Obregón, me dice. O sea, no, no exactamente esas palabras, no pero en resumen, me dice, vete Obregón, no tienes idea del mundo que te espera afuera. Y la ruca se va y nunca toma el camión. ¡Pau! O sea, a mí me quedó grabado toda la vida. Entonces, lo que yo le diré a la raza es eso. We. Lo que les dije ahorita, no hay nada que perder. We. Lo peor que puede pasar es que regresen a lo mismo, donde ya están, donde tienen las cosas seguras. Y en el peor de los casos, van a llevar una muy buena experiencia. ¿sí? Una experiencia que, obviamente, si tú te vas a otra ciudad, voy a intentarlo. No va a ser un fracaso nunca. We. Al contrario, esa experiencia algo te va a aportar. We. entonces La diferencia entre los que hacen y los que no hacen, repito, es hacerlo nada más yo te, pues, les podría contar, ¿no? ah, yo dejé todo, y una historia súper, de acá, de, de drama, ¿no? pero en realidad, lo único que les digo, yo siento que la clave en mí, fue irme, sí,
2: ah, we, fue simplemente tomar la decisión, de comprar un vuelo, y e irme. Y qué chingón que y regresaste. Y Regresa Y regresaste a aportar, güey. ¿Qué nos puedes contar de ese, de ese trip, güey? Qué chingón, güey, que regresaste a abrir el estudio de Black Flag Obregón, y jalaste estos compas, güey. ¿Qué nos cuentas de ellos? Justamente yo los conozco cuando empiezo por el tatuaje.
1: Por decir yo, a hablar, lo conozco desde, desde mis inicios. Y al Cato lo conocí un poquito después. Con el Cato sentí mucho como... Como cuando, cuando ves una persona y te reflejas un poco. Lo sentí con él. Él en un tiempo fue a visitarme a México y... Black Clark no crean que nació... Un día así nada más. Sí, de sea, no creas que lo abrimos en marzo y nació en febrero. Fue sí. algo que yo y él platicamos. Nos dimos cuenta que teníamos como una forma similar de pensar. Y compartíamos muchas ideas. Creo que, que esas pláticas fueron las que, que hicieron como esa amistad entre yo y él. Sinergica. Y el, y el, y el soñar con, con, con trabajar juntos algún día. ¿no? Entonces cuando yo pienso como en, en que Black Matter. No solamente está en la Ciudad de México, sino como en hacerlo el circuito, les circuito sí, ahorita. Pero sí, Cato ya tenía su estudio, por ejemplo. Sí, ¿no? Yo sabía que él ya tenía su proyecto y no tenía por qué entrar conmigo, pero cuando le platico la idea, a él le agrada.
2: Bro. Venga, chapacá. Y ahí es donde...
1: <risa> pues yo cuando él decidí hacer una sociedad por lo mismo, o sea, no... Qué chingón. No un peo de, eh, voy, tienes que entrar conmigo, sino sí, pues, acaso parejas y al mismo tiempo... Por si yo hablas ya lo veías en el medio del tatuaje, lo veía como que entre sí, como que no, con un pie adentro y uno afuera. Y de repente lo empezó, a ver un poquito más serio y esa amistad. Y... Siento yo que tengo como la capacidad de ver talento en la gente. Qué chingón, güey. Y, y solo ocupan como un, como un
0: patín. Exacto. Y es clave eso de, de que Entonces, no es, nomás te fuiste, pues.
1: Entonces, sí, entonces ya fue invitar a Blas, Blas le pareció la idea, entró y afortunadamente otro trabajador de aquí que tiene mucho tiempo trabajando, al cual tengo mucho respeto, decidió él solito participar con nosotros. Él solito se acercó y dijo, yo quiero entrar. y Entonces Qué para chingón. mí fue... Me hizo sentir muy bonito que se cerraran dos estudios para abrir uno, porque los tres compartimos, digo, los cuatro compartimos como una idea
2: similar. ¡Qué perrón, güey! ¡Qué chingón!
0: ¡Qué güey! Y... y... Digo, eso de, de, de salir de F todos los que nos ha tocado, ya, ya que lo hemos hecho, salir, de salir de Obregón, perdón. Sales de Obregón y, y ves a, a otras cosas, ¿no? Y otros eventos y otra gente y todo eso. Y está bien suave y te puedes quedar allá y puedes seguir haciendo una vida. y Pero también está bien suave que vas, aprendes, absorbes, te regresas, importas una cantidad de todo cosas. Aquí, pues, sí, mor. Sí, mor. Y llegas y ahí ves que lo puedes ver... No, no malo, no de que te está pisando y dices, a la madre, es un canvas en blanco, Obregón. O sea, todo de lo hecho, puedes empezar a hacer aquí.
1: Es algo que veo mucho yo ahora viviendo ya es Como todo lo que, lo que acabas de decir, pues, exactamente es un canvas. Hay una posibilidad de hacer infinitas cosas uh -huh. sin explotar.
0: Pues, si hay... Simón. Que no lo aprecias hasta que estás fuera. Sí, sí, es, es, hasta que lo ves allá y aquí puedes acá traerle algo a la gente que los emocione, que nunca han visto, y es, que los inspire.
1: Y, y es lo mismo, yo le digo al Chilango, es que tú, como tú creces aquí, tú no ves las posibilidades sí, no. que ofrece el DF. Eli. Para mí el DF es como un rocket launcher a la verga. O sea, <risa> ahí sales para todos lados. Sí, o sea, esa lo, es, es... lo que sea ahí. Es una ciudad para gente que le gusta
0: trabajar. Si te gusta sí. trabajar,
1: si es dedicado, ahí tienes donde crecer. Es una ciudad ah, para crecer. En lo
0: que sea, ¿no? Exacto, en lo que sea. Ah, güey. Pues, con ánimos te digo, no sé lo más largo, porque ya, ya son dos horas. Gracias por caerle. Gracias por platicarnos. Este, gracias por ir a hacer cosas interesantes y representar a este pequeño pueblo que somos de Oregón. Y gracias por compartirnos tu historia, güey.
1: Yo le digo gracias a ustedes porque... Desde que platicamos aquella vez... Simón sí, Me agradó también la forma de pensar y... O hace mucho un camarada y yo le dije... No, es que yo me quiero de Obregón. Obregón no me dan nada. Y él me dice... Pero tú, ¿qué le has Obregón? Y siempre sí, no. esa vez se me quedó
0: grabado, ¿no? Entonces... Ah, güey, que sea para los dos lados la, 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 la relación. no Muchos nos, nos quejamos. Loco. Y me gustó mucho lo que dijiste que escribías. Lo de que te quejas y te quejas y te quejas. A mí también me pasó de que me quejaba. Es que... Obregón, y aquí no hay nada, recién llegado a EDF, ¿no? Que no, me aburro aquí, no hay nada, y queja y queja y queja durante un año, hasta que se empezó a repetir el patrón, y uno muy amigo mío me dijo lo mismo, de que, oye, güey, ¿te la pasas quejándote, Obregón? O sea, si quieres, nomás piénsalo, y lo, ¡pum!, me tronó la cabeza. Pues igual, y, igual que a ti, pues igual, ¿y qué hago, no? Para eso ya se empezaron a hacer cosas. Está bien, güey. Qué chingón, güey. Pues, muchas gracias. Sí, no, gracias a ustedes. Muchas gracias. gracias. Un placer tenerte aquí, un placer platicar. Este, ojalá si sí, podamos seguir trayendo gente aquí a, a platicarnos este tipo de cosas y ojalá que la gente lo escuche lo, le absorba las cosas buenas y si no tienen un mentor y si están encerrados en sus casas, vean aquí la oportunidad de escuchar este tipo de experiencias de alguna sí, manera
2: que se fleten ojalá que le sirva a alguien, sí,
0: sí, siempre
1: mamá. he pensado que algún día todo lo que escribí, hacer un, un librito no. Buena, o sea, por, por la, la de esta suena bien
0: interesante Sí lo leería y, y <risa> bueno, sin sí, bueno. fácil lo leería. Y si, y esto de, de que le sirva a alguien, al menos a nosotros, ya, ya, ya salimos canasteados de información aquí, wey. Sí, wey. algo aprendimos. Y los que están aquí ayudándonos con video, audio y los que andan de audiencia, algo, 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 nos estamos llevando todos. Entonces, ya ayudaste a alguien. Si esa era tu meta, ya la cumpliste.
2: Exprimiste la, exp la esponja, güey. Ah, bueno. Exprimiste
0: sí. en Obregón, ya se armó. Ah, Muchas wey. gracias, todo ah, gracias, gracias.
2: por
1: todo. De nuevo, gracias a ustedes, wey. Ah, güey. O Salud, para cerrar. Ojalá ahí podamos seguir colaborando juntos. Sí, en al, diferentes al, algo soles.
0: hacemos. Y algún día hacemos la, la inauguración oficial post-pandemia. Justo estaba hablando con,
1: con el cato de, a lo mejor para diciembre, noviembre, diciembre. Pienso yo que a lo mejor ya vacunado el 70%. Sí, sí, no, no, se puede, ya se puede hacer se algo. Se ¿no? puede
2: hacer algo. Con no? la carta de sí, no, vacunación, pues, vamos, vamos a y hasta y el otro año. Ah, bueno. hasta marzo.
0: Cuando sea y cuando se pueda, ya sabes de que aquí sí hay gente en Obregón... <risa> sí, que, ...que están escondidos por ahí, que, que, que sabemos que hacen... ...aparecen este tipo de eventos y pff, se juntan todos y conoces gente, ¿no? Sí, Entonces, wey. cuando pasa eso, avísanos, ahí hacemos una, una convocatoria... ...y se jala toda esta raza que, que, que anda haciendo cosas alternativas... Que, ...que anda buscando algo diferente que hacer y que escuchar este tipo de historias de gente que incluso la tuvo más difícil de lo que lo tenemos ahorita sí, y que lo logró termina siendo algún tipo de inspiración entonces repito gracias muchas gracias, gracias por mí, todo güey. y cerramos aquí ya dijo <risa> <risa> estuvo <cubo. risa>